0: Liebe Leute, gebt gut Acht, ein Virus ist auf Menschenjagd. Corona ist der Schreck der Welt, der uns zurzeit in Atem hält.
1: Es ist jetzt überall zu stell und es vermehrt sich blitzesschnell. Fliegt durch die Luft die Menschen an, krallt sich dort fest, wo es nur kann. Er verbreitet Angst und Not, manch einer
0: fürchtet gar den Tod. Er bedroht die ganze Welt hat alles auf den Kopf
1: gestellt. Wir lassen uns nicht unterkriegen, wir wollen diesen Feind besiegen. Mmh, es ist köstlich.
0: Und mit diesem Auszug aus einem Corona-Gedicht von Monika Hanschel herzlich willkommen zu einer neuen Folge Madtech Smoothie, Folge Nummer 26, auf meinen Ohren aus Aachen, zugeschaltet wie immer Benedikt Stanzeck, Hallöchen.
1: Hallo, äh, ja, und äh, in Essen mit mir in der Glühweinbude. <lacht> ja. Schreibst du dir das eigentlich im immer Wahnsinn. vorher auf? Nein, das, das fällt mir tatsächlich ein. Äh, mhm. Ja, Sebastian Deutsch, hallo. Hi. Ja, das mit der Glühweinbude hat noch einen tieferen Sinn. Oha. Kommt noch, kommt noch später. Später, später oder ist jetzt schon das später? Äh, weiß ich nicht, also im, im
0: Laufe der Sendung hätte ich jetzt gesagt. Im Laufe der Sendung, okay. Ja. Ähm, ja, was gibt es nice Neues bei dir? Beziehungsweise generell kann man ja eigentlich sagen... Äh, was gibt es Altes, ne? <lacht> ja, oder Altes. Ähm, naja, nee, wir sind ja aktuell, brandaktuell jetzt, wo wir gerade miteinander sprechen. Also wir haben jetzt mal wieder Sonntag logischerweise und jetzt vor ein paar Stündchen wurde ja erst beschlossen, dass jetzt der, doch der harte Lockdown kommt, wo ich noch äh, bei der letzten Aufnahme gemeint habe, dass das, was wir aktuell haben, halt nichts bringt. <lacht> Und ja, endlich ich glaub, hört die Merkel ein. mal
1: auf mich. Naja, die Merkel hatte das ja auch schon länger verstanden, aber naja. in diesen Ländersitzungen ja, ist, ist sie ja quasi überstimmt worden. Das aber ja, das, ich halte mich aus diesem Politikgedönse, weil da halt nicht viel mit Logik ist, sondern eher so, ne. Das ist wie bei immer, ich ziehe auch öfters über die Grenzwerte bei irgendwelchen Verkehrsdingen hin und her die mhm. so im Hinterzimmer einfach ausgeknügelt werden und nicht halt wissenschaftlich evidiert sind, sondern meistens einfach nur halt politische Werte halt. Ne? Nach dem Motto, naja, ich hätte klar. gerne den Wert, ich hätte gerne den Wert, lass uns mal in der Mitte treffen. Ähm, ja, aber dass das dann nicht so weiterging, waren wir uns ja einig. Und jetzt passiert ja. es dann doch...
0: Aber hast du ähm, eigentlich, also ich habe noch nicht eine verlässliche Quelle sozusagen gefunden, was jetzt eigentlich bedeutet, weil es heißt ja, dass es ähm, für Silvester ein Versammlungsverbot geben soll. Bedeutet das dann jetzt nur, sage ich mal, draußen, was man aber ja eigentlich eh schon nicht durfte? Oder heißt das sozusagen äh, konkret, dass jeder wirklich alleine in seinem Kämmerchen hocken muss?
1: Und mit welcher äh, Verwirrtheit nimmst du an, dass ich dir das jetzt erzählen kann? <lacht>
0: Ich weiß nicht. Du tust denke, sonst immer jetzt,
1: so schlau. Wenn man uns wahrscheinlich am Dienstag hören kann, ist das wahrscheinlich alles äh, ist schon wahrscheinlich und fertig. Ja, ja. Und deshalb, glaube ich, lohnt es jetzt auch nicht, hier da irgendwelchen äh, Kraminteressen. Es wird verschärft. Wir schauen dann mal, wie, genau. das, äh, wie das so läuft. Aber ja, ich hatte ja das letzte Mal schon gesagt, dass Weihnachten bei uns dieses Jahr dann eh wahrscheinlich ein bisschen anders läuft. Ja. Ja. Äh, von daher sind wir da eigentlich schon richtig im Trend und müssen da jetzt nicht kurzfristig umdisponieren. Und dass ich ja auch noch keiner bei mir mehr aus meinem Freundeskreis zu Silvester committed hatte, wird das auch wahrscheinlich ja. folgenlos bleiben. Ja, man kann ja hier nichts machen. Ich kenne viele vernünftige Leute. Du bist, du bist in den falschen, richtigen Kreisen unterwegs. In den falschen, richtigen
0: Kreisen. Gut. gut. gut, gut. Ja. Ja, dann erzähl mal, was ist in der Zwischenzeit bei dir passiert und Gott was sei hast Dank du nichts.
1: Wir hatten bei uns am Institut jetzt äh, in der letzten Woche so äh, immer mal wieder so Leute, oh, ich fühle mich nicht so gut, ich bleibe mal besser zu Hause und dann, ah, der Corona-Test ist aber negativ, also von daher ähm, noch mal Glück gehabt. Mhm. Das war so in der letzten Woche. Du hattest mir das letzte Mal ja ähm, quasi äh, die Aufgabe gegeben, das mit diesem drei, verstärkten ja, 3 d genau. herauszufinden. Und? Ja, das war eine, eine volle Katastrophe. <lacht> Ähm, ja, weil du schmilzt halt das PLA de facto auf. Äh, wahrscheinlich würde das deutlich mehr Zeit brauchen, als ich investieren kann äh, momentan, um da halt den richt also die richtige Temperatur einzustellen, um nicht das PLA halt aufzuschmelzen, sondern nur anzutetschen. Und wahrscheinlich ist es dann auch noch, wie lange du das einwirkst, weil du willst es ja eigentlich, willst ja, Quasi das Durchheizen, also die ganze PLA-Struktur, ohne sie halt vollkommen zu verflüssigen nochmal, was ein bisschen schwierig ist.
0: Aber warum? Also Ich meine, was ist denn, also was hat jetzt denn eigentlich nicht genau funktioniert bei der Sache? weil Es, es doch, sieht
1: halt einfach nicht schön aus nachher. ach so okay. Aber eigentlich, wenn du. Also hast du es denn mit Gips oder mit Salz gemacht? Ja, mit Gips. Ich habe einfach Gips drum gematscht. Wie gesagt, mein, momentan ist mein zeitliches Ressort für so welche Spielereien recht beschränkt. Aber ich wollte schnell mal ein erstes Ergebnis liefern. Okay. Ähm, ich hatte noch SpaceX verfolgt. Äh, ja, da ist Musk wieder so ein
0: Ding hoch in die Luft geflogen beim Landen, ne?
1: Äh, ja, Elon Musk möchte ja zum Mars und das ist ja jetzt quasi die erste Vorbereitung. Es war jetzt halt keine Falcon mehr, äh, die quasi jetzt ja ihren Dauerdienst mittlerweile aufgenommen hat. Äh, sondern es handelt sich halt um das Spaceship One womit halt dann eben so eine bemannte Mission zum Mars zum Beispiel stattfinden könnte. Und da haben sie halt jetzt, also da hat man ja im Internet, ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, so Videos gesehen von diesem Spaceship 1, wie das so kleine Hüpfer gemacht hat auf dem Boden, mhm. um halt äh, die äh, quasi die Ausrichtungsregelungen äh, zu testen und dass es halt starten und landen kann, ja, ja. die ganzen Systeme zu checken. Und jetzt haben die das erste Mal halt versucht, das Ding bis auf zwölfeinhalb Kilometer hochzuschießen, dann sollte das in einen äh, waagerechten Flug übergehen äh, und dann wieder senkrecht landen. Äh, das hat auch soweit alles ganz gut funktioniert. Nur Elon Musk hat dann halt auch gesagt, äh, gegen, also beim Zünden der Bremstriebwerke, also wenn du aus der waagerechten nach, äh, nach dem Flug wieder senkrecht gehst und dann mhm. die Triebwerke zünden, zündest, war wohl zu niedriger Druck im Treibstofftank. Oh, und deswegen halt war die Verzögerung zu gering. Richtig, und das sieht man auch auf dem Video sehr gut, ja. dass das Ding halt eigentlich sehr sehr senkrecht aufsetzt, allerdings mit einer relativ hohen Delta-Geschwindigkeit. Ich wollte auch
0: gerade sagen, also ich meine, ich, ich bin, ke bin kein Raketenwissenschaftler, <lacht> aber auch mein Leinauge hat sich gedacht, ähm, das sieht ein bisschen flott aus, wie dieser Stift darunter fetzt. <lacht>
1: Ja, und genau das war das Problem. Ja. Sie haben aber auch gleich gesagt, dass es äh, sehr unwahrscheinlich gewesen wäre, dass das äh, generell beim ersten Versuch halt ein Erfolg war.
0: Äh, ja ich Sie meine, haben das auch
1: alle Daten bekommen, die sie haben wollten für eine Weiterentwicklung. Also würd, äh, haben sie es jetzt als Erfolg verbucht. Ich bin mir da immer nicht so sicher, wie viel der Aktionärsgelaber äh, ist. und wie viel der, Also ich denke schon, dass die ganzen Leute es gerne gesehen hätten, wenn das Ding unversehrt wieder landet. Ich meine, Aktionärsgelaber ist bei...
0: Äh hier bei bei Elon Musk ja eh immer so relativ, sage ich mal, weil ich meine, wenn du Tesla anguckst, die haben auch noch nie schwarze Zahlen geschrieben und trotzdem geht die Aktie
1: ab. Ja gut, also, ja. ja, das könnte man Elon Musk jetzt nachvollziehen, aber at least he tries. Ja. Ähm, von daher, ich fand das, also, wenn ich mir anschaue, wie lange das bei der Falcon 9 gedauert hat. Ich wollte gerade sagen, da war starten, ja auch, dann, dass
0: die Booster öfters mal am Anfang in die Luft geflogen sind oder aufgesetzt ja, sind haben, halt, umgekippt sind.
1: Genau, also da sah das schon deutlich solider ja. aus, was sie da veranstaltet ja. haben.
0: Na gut, aber ja. ich meine, die Ergebnisse lassen sich ja mit Sicherheit
1: auch zum gewissen Teil übertragen. Die haben natürlich da jetzt auch schon Erfahrungen Wir haben das Rad oder die Rakete in dem Sinne wahrscheinlich nicht neu erfunden. Ich meine, da hätte ich mich auch schon mal drüber gequatscht, dass es halt gar nicht so einfach ist, bei so einem, äh, bei einer so einer senkrechten Landung äh, die Triebwerke wieder anzuschmeißen, weil du halt dir ja relativ schnell halt ja fällst und quasi gegen den Staudruck mm. dieser Luft quasi den Treibstoff in die andere Richtung schießen musst und dann auch noch anzünden musst. Und dann hast du ein Problem mit der Flammengeschwindigkeit alleine. Also quasi das. Die Zündung der Triebwerke wird schneller wieder ausgepustet, als man sie <lacht> anzünden kann. Das ist äh, so das sehr vereinfachte Pro Problem. Von daher ist das die eigentliche Raketenwissenschaft. Und das schien jetzt auch das Problem, Deshalb also zu geringer Treibstoffdruck im Tank. Das heißt, du hast eine zu, zu geringe Ausströmgeschwindigkeit und dann zündet das halt einfach nicht so, wie du es eigentlich brauchen würdest. Und ich nehme mal an, dass da gerade in den Zeitfenstern, die ihr hast, der, die Fehlermargen sehr gering ist. Das ja. weiß ich jetzt natürlich nicht, aber das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Aber ja, das war so das, was ich noch sehr stark mitbekommen habe. Und ich wollte noch eine kleine Formel-1-Nachlese betreiben. Wir hatten ja über den Crash von Romain Grosjean in Bahrain gesprochen. ja. Ähm, da ist man jetzt auch deshalb ich hatte da ja nur die ersten Vermutungen so geäußert weil das halt ja direkt quasi danach war als wir aufgenommen hatten mittlerweile ist man dann schon wieder schlauer die vier hat tatsächlich auch eine äh, eine Untersuchung veranlasst zu dem ganzen Unfall um halt eventuelle Verbesserungsmöglichkeiten äh, zu identifizieren oder eben P Gefahrenpotenziale. Aber das dauert wohl noch einige Monate. Ja, also bei dem bei dem kleinen Schrott, der da übrig war. Ja, das ist ja aber auch generell, dass man bei so Unfalluntersuchungen, ja, das hatten wir ja schon mal bei Flugzeugunfällen, <lacht> hatte ich da ja schon mal, dass das Jahre ja. dauern kann. Also wenn die das nächstes Jahr dann halt fertig kriegen, was ja wünschenswert wäre, ja. wäre wär das dann aber da sollten wir es nicht allzu schnell mitrechnen. Aber ich hatte auch ein bisschen Zeit, mir da einige Slow Mo's und das äh, halt ein paar Nachlesen durchzu, durchzuarbeiten. Äh, und tatsächlich äh, muss ich gestehen, dass ich mit meiner Einschätzung zum Halo da äh, grundlegend falsch gelegen habe. Die hat, also weil ich ja gemutmaßt hatte, dass es eventuell äh, den Gongeon beim Aussteigen behindert hätte, ja. kommen, weil der ja so komisch da drin saß. Aber so wie das halt dann tatsächlich aussah, hat er eigentlich erstes ermöglicht, dass er da so relativ schnell rauskommt. Weil der Halo quasi, der, das Monocoque, ist wie man auf den ganzen Fotos sehen, hat er sich so durch die äh, Leitplanken gegraben. Ja. Äh, und hing da ja genau dazwischen. Und dadurch, dass der Halo da noch drauf saß auf dem Cockpit, war das Loch, was da entstanden ist, noch deutlich größer. Das heißt, so musste er quasi nur an nur an dem Halo vorbeiklettern und nicht noch um das ab, umgefaltete Metall der Leitplanke rum. Ja. Also, ja, muss man da volle Credibility dazu geben, dass das wahrscheinlich einer der großen Faktoren war, die das äh, quasi ermöglicht hat, dass das so glimpflich ausgegangen wird. Wobei ich immer nur das Gefühl habe, dass da auf sehr einzelne Faktoren eingegangen wird. Letztendlich ist sowas ja immer ein Resultat von vielen Veränderungen gegangen ja, ja, geworden ist. Und nicht zuletzt sind immer auch gerade durch so Einführungen wie der Halo die Fahrzeuge immer sicherer geworden, sondern man darf auch nicht vergessen, dass die Strecken immer sicherer geworden sind. Ja. <lacht> ja, Und da ist die Entwicklung tatsächlich in den wenn man selbst in den letzten 10 oder 15 Jahren zurückkommt, noch schneller als die bei den Fahrzeugen fast. Mhm. Äh, deshalb gibt es ja auch mittlerweile, der, alle fordern ja mal so alte Strecken, die wieder, dass die wieder zurückkommen, und das ist ein Problem, weil viele alte Strecken nicht mehr auf dieses sogenannte Great Run One, One äh, Reglement gehoben werden können. Das ist halt so ein Sicherheitskatalog, den Strecken erfüllen müssen, um halt für Formel 1 tauglich erklärt ja. zu werden. Äh, und das ist für Strecken sehr teuer. Also die Nordschleife ist ein gutes Beispiel, weil da jetzt auch viele gesagt ja, haben, Formel oh, 1 auf <lacht> der Nordschleife. Das ist schlicht und einfach nicht umsetzbar.
0: Ich wollte gerade äh, sagen, also, man aber man muss ja auch sagen, die Nordschleife ist ja auch eigentlich einfach
1: säglich ungeeignet. Wenn du bedenkst, wie bumpy die ist. Dann ja, nein, also das müsste, das wäre halt, das ist nämlich ein so ein Faktor da drin, dass halt die äh, Streckenqualität, also die Smoothness von der Oberfläche ein Faktor ist. Aber ähm, das ließe sich ja mit genug Geld und Baggern ja äh, lösen. Aber es wäre halt teuer.
0: Äh,
1: und äh, ich weiß nicht, ob du da genau mal dir die Umgebung der Nordschleife angeguckt hast, da müsste man wahrscheinlich äh, die halbe Eifel umgraben, weil du <lacht> brauchst halt Platz. Ja, ja klar. Das ist die gleiche Diskussion nach dem Crash von äh, Antoine Hubert in äh, Radion, äh, wo man halt äh, geguckt hat, wie man das da oben verbessern könnte und ja. einfach gemerkt hat, da ist halt kein Platz, weil auf der einen Seite geht's halt einen Berg runter und auf der anderen Seite mhm. einen Berg hoch. Den Berg könntest du zwar wegbauen, aber dann nach, in die Richtung, wo es eigentlich kritisch wäre, geht es halt einen Berg runter. Da ja, kannst du halt kann nicht mehr Auslaufzone machen, weil sonst, wenn die dann da hinten, dann fallen sie halt hinten den Berg runter. Yes. Und das wäre ja. da halt auch ähnlich. Ja, dann sollen sie äh, halt einfach die, die Autos halt mit, dem mit dem Fallschirm ausrüsten. Ich Videos angucken, wo halt teilweise ähm, also so, so Sachen äh, sind wie, also keine Absperrung richtig, sondern nur so kleine Holzzäunchen <lacht> zu, den, zu den Zuschauern, einfach nur Graszuschauer und äh,
0: ja, oder so, das ist wie ist bei...
1: echt bedenklich, oder halt hohe Betonmauern. Äh, die, die, gerade sowas wie Safety Car, das ist eine Erfindung der 90er Jahre, der späten 90er Jahre. Und da war das so ein opel ja. vectra glaube ich, ja. oder sowas. Wirklich lustig mit anzugucken. In den 80ern gab es auch noch kein Speed Limit in, den, in der Pit Lane. Oh. Ja. <lacht> Und da ist man nur irgendwann dann, als, als es dann so kurz vor Unfall war, ist man auf die Idee gekommen: hm, das sieht eigentlich ziemlich gefährlich aus. Tja. Also, ja, viele verschiedene Faktoren. Ich musste dem, dem Halo ein bisschen. Äh, ich musste äh, Abbitte für den Halo leisten. Äh, aber sonst hatten wir das direkt eigentlich relativ gut erfasst. Ah ja, und die Geschwindigkeit hatte ich zu gering eingeschätzt. Es waren 220 km pro Stunde, mit denen der da reingedonnert ist. Ja, das lohnt sich ja schon. Das war schon relativ äh, Flux. Und da verhält sich Metall dann auch wie Knetgummi, wie man dann auch gesehen hat. Äh, und ich nehme mal an, dass es da auch gerade die meisten Änderungen geben wird, halt wie man ähm, quasi das System verbessern kann. Weil offensichtlich, also normalerweise in den harten aufpassungen gibt es ja diese Tech-Pro-Barriers, die genau halt das verhindern. Dass ja, das hatten das sie ja auch jetzt schon
0: für, dieses, für das zweite Rennen da an der Stelle, hatten die ja einfach die da vorgestellt, beziehungsweise hingestellt. Oh nee, stimmt gar nicht, das war nicht für das zweite Rennen, das war noch im selben das, Rennen als
1: Ersatz. Das waren aber keine Tech-Pros, das waren äh, Betonklötze, die haben da Betonklötze hingestellt. Und das ist ja auch der Punkt, warum da eigentlich keine Tech-Posts stehen, weil es kein klassischer Unfallort war. Naja, das stimmt. Aber es ist halt immer, wie es ist, du hast halt deine Guideline und äh, da, wo die schlimmen Unfälle passieren, sind es immer die Grenzfälle. Weil das sowas kannst du nicht erahnen. Und danach kann, musst du es wieder dann anpassen und sagen, na, vielleicht ist es doch gefährlicher. Oder da halt, halt eine andere Richtlinie. Mhm. Äh, also bisher haben wir auch mal gedacht, dass halt... Leitplanken eine gute Idee wären, aber wenn du anscheinend mit 220 drauf donnerst, in einem Winkel und nicht senkrecht, dann gräbt sich da so ein Auto anscheinend auch gerne mal durch. Also entweder musst du zusehen, dass du was anderes hinbaust an so Stellen oder halt das System äh, Leitplanken naja,
0: halt, Ja, das ist halt die Frage Ich meine, die Sache ist halt auch, wenn es ist auch eine Verkettung, sag ich mal, unglücklicher Ereignisse gewesen. Das sind Katastrophen. Weil, ja, ja, das ist das die
1: Definition schon, davon.
0: Ja, ja, schon klar. Aber ich meine, ähm, du hast halt auch, wenn der, der ist ja mehr oder weniger fast äh, rechtwinklig da reingeschleppert
1: Nein, nein. Nicht? Das ist genau eins der Probleme gewesen, warum das Heck abgerissen ist und wahrscheinlich dann den Feuerball ausgelöst hat. Weil das in einem sehr was waren 60 Grad ungefähr. Na gut. Aber auf jeden Winkel Fall auch mit der Schnauze halt voraus. Sehen.
0: Und ich meine, du hast ja sonst, ich meine, die, die Leitplanken am, an den ähm, an, an Fahrbahnbegrenzungen von normalen Straßen funktionieren ja auch nur so gut, wie sie funktionieren, weil ein normales Auto eine viel größere Aufprallfläche hat und dadurch ja dann die, die plastische Verformung sozusagen mehr Energie abbauen kann, beziehungsweise das Auto dann davon ab, abhält eben, die äh, die Fahrbahn zu verlassen. Ich meine, da hast du natürlich beim Formel-1-Auto, da sticht da halt einfach durch, sage ich mal, salopp gesagt. Ja,
1: das kannst du so nicht sagen, weil genau darauf äh, sind nämlich diese Sicherheitssysteme da auch ausgelegt, auf den Front-Impact, weil die Nase bei so einem Formel-1-Auto sieht ja immer so aus, als wäre das irgendwie ein reines Aero-Device. Aber die sind tatsächlich genau... Ja, die bröseln, ja. Dann äh, das Crash sind halt so Crashboxen ja. und die sind auch genau auf das ausgelegt. Das heißt, wenn du senkrecht gegen so eine Leitplanke knallst, auch sollte das genau halt den Sicherheitsaspekt erfüllen. Und genau das war halt das Problem, dass es halt in einem Winkel war und dann hat sich das Auto halt so da so reinlawinert. Hm. Ähm, ja, offensichtlich muss man dann entweder sehen, dass wir doch da einen senkrechten Aufprall herbeiführen oder halt ein anderes System verwenden. Äh, das ist grundsätzlich so. Entweder in den... Unfallforschung wird sehr oft nur der senkrecht also Entweder hinten drauf oder ja. vorne drauf. Oder von der Seite quasi get-boned. Alles, was mit Winkel ist, ist immer ja, Shape. Winkel ja. ist immer fies. Da gibt es auch die meisten Verletzten und Toten. Gerade, weil es immer, wenn es Rotationen gibt. Weil da der menschliche Körper tatsächlich auch am wenigsten geschützt wird. Oder halt auch am empfindlichsten ist. Die Drehbewegung. Ja. Also Winkelböse. Aber da gibt es auch mittlerweile bei den bei den Crash-Tests hat sich das ja auch geändert. Da gibt es ja auch immer mehr verschiedene Tests mit so Pollern und mit verschiedenen Überlapplängen bei einem äh, Frontalzusammenstoß, weil das, weil man gemerkt hat, dass man das in der Realität Autos nicht immer Head to Head quasi mit 100 Überdeckung ineinander fahren, sondern gerade wenn du auf der Landstraße oder sowas eben weiß ich was 40, ja. 60 Überdeckung haben und da verhalten sich die Fahrzeuge dann deutlich anders. Ähm, möglicherweise als bei 100%, weil sie nur auf 100% dann halt designt sind, mhm. weil du willst ja nur den Test erfüllen und nicht. Es sei denn, du bist Volvo.
0: <lacht> gut, also ab nächsten Jahr ist dann Volvo in der Formel 1 vertreten, habe ich gehört.
1: <lacht> Schwedenstahl, weiß nicht, ob sich das so gut verkauft.
0: <lacht> Ach, doch,
1: das geht schon.
0: Ja, ich habe eigentlich auch nicht so wirklich viel jetzt aus der, aus der Zwischenzeit äh, zu erzählen. Es gab jetzt ja in Großbritannien die ersten Impfungen. Ähm, und da gab es dann jetzt ja auch schon direkt wieder so einen so kleinen äh, zwei kleine Aufschrei, sage ich mal. Der erste Aufschrei war, warum impfen die schon und wir nicht? Das ja. liegt ganz einfach daran, weil ähm, Großbritannien halt eine ähm, Notzulassung beantragt hatte... Und die halt auch in, sage ich mal, eine Sonderposition haben, weil die ja im Prinzip auf dem Papier, sage ich mal, schon raus sind.
1: Ähm, aber noch Ich finde das dann so lustig, Offiziell. die Leute, die brüllen immer, sagen, wir brauchen schnell einen Impfstoff. Ja, aber wir möchten, dass er ordentlich zugelassen wird. Ja. Jetzt was? Entweder wollt ihr die normale Zulassung oder ihr wollt ihn besonders schnell haben. Beides funktioniert nicht.
0: Ja, genau. Und die haben, wie gesagt, eben so eine Notfallzulassung. Die geht halt einfach schneller. Ähm, da ist dann aber auch die EMA, dass die weniger prüft einfach an Daten ähm, und dadurch hatten die jetzt eben schon die Möglichkeit anzufangen zu impfen, Deutschland und auch eigentlich alle anderen restlichen EU-Länder haben ähm, eine ich weiß nicht mehr wie genau der Wortlaut war, auf jeden Fall eine ähm, irgendwie eilige oder sowas hieß das, auf jeden Fall halt schneller als das normale Zulassungsverfahren, aber langsamer als das Notfallzulassungsverfahren und dadurch hatten haben wir eben noch nicht die Möglichkeit zu impfen und der zweite kleine Aufschrei war, dass ja dann irgendwie, ich glaube, zwei oder drei Patienten, die da geimpft wurden, eine allergische Reaktion hatten auf diesen Impfstoff, wo dann aber auch alle direkt schon wieder gesagt haben, so, yo, das sind halt Patienten, die generell viele Allergien haben, die auch alle einen EpiPen dabei haben, also einen Adrenalinstift für Notfälle eben. Und es gibt auch auf normale Impfstoffe die, tagtäglich geimpft werden, allergische Reaktionen. Ist, ist halt das nicht immer so. so
1: sogar so ein bisschen Sinn und Zweck von so einem Impfstoff, so wie ich das verstanden habe, weil letztendlich musst du ja eine, eine quasi Immunreaktion erzeugen, damit das Immunsystem sich das anguckt, oder nicht?
0: Ja, aber das, was eine allergische Reaktion im Sinne so von Richtung anaphylaktischer Schock macht, so, ja, okay. das, ist, das ist eine ist zwar auch eine Immunantwort, aber eine eine inadäquate und überschießende und auch durch einen anderen Mechanismus.
1: Also ja, aber ich meine, du, du löst ja grundsätzlich eine. Äh, in, oh, wie heißt das? Eine Immunantwort. Ja, das ist ja quasi eine Entzündungsreaktion aus. Da wird das ja meistens auch so rot und dick und. Ja.
0: Ich weiß. Nicht, ich meine gut mit dem mit dem mRNA-Impfstoff. Da weiß man, das ist ja eh das erste Mal sozusagen dass man den ausprobiert. Aber da ist es bis jetzt halt so, dass von der Nebenwirkung Spektrum her und von der Häufigkeit es eigentlich keinen Unterschied zu normalen Impfstoffen Sind
1: gibt. Sind schon Fälle von Zombies bekannt? Ganz viele.
0: Ganz viele? Mhm. Der Prominenteste heißt Johnson. <lacht> aber das liegt nicht am Impfstoff. Ja, genau. Nee, also... Ich habe noch von keinem Echsenmensch gehört, der Zombie geworden ist.
1: Ja, wir werden noch alle vom, von den Medien bezahlt. Ja, genau. Ja, ich ähm, warte noch auf das Geld allerdings.
0: Ich habe auch noch nichts bekommen, komisch, ne? Ich habe schon gedacht, du ver unterschlägst das einfach. Nee nee nee. <lacht> nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Genau, dann äh, war, jetzt ist mein, mein Großvater 90 geworden. Da gab es dann auch noch... Ähm, in dem Zusammenhang eine, eine Familienmesse sozusagen, wobei Familie da halt relativ ist, weil es nur meine Großeltern und äh, meine Eltern und ich waren und auch in getrennten, ähm, getrennten Sitzbänken und alles. Weil das, das, das fand ich nämlich echt Hammer, weil also ähm, Messe ist ja generell schon, sage ich mal, was, was, ja, wie soll ich sagen, ruhiges in Anführungszeichen, aber... Ähm, das war irgendwie ein bisschen strange, muss ich sagen. weil Ich meine, es ist sinnvoll, wie sie es gemacht haben. Aber die Corona-Regelung war halt, dass nur jede zweite Bank besetzt wird, nur aus einem Haushalt, maximal fünf Personen. Du musst die ganze Zeit Mundschutz tragen, es darf nicht gesungen werden. Und dann sitzt du da in so einer... Keine Ahnung, zu einem Fünftel maximal oder so gefüllter Kirche kein Mensch also singt. Also normale
1: Beleg Belegungen für mo moderne Gottesdienste, die nicht Weihnachten sind. Na, normalerweise hast du ja schon mehr bei uns. Ja, ich habe meine, mein, meine eigene äh, Meinung zu dem Thema Gottesdienst. Aber die Leute, die, die regelmäßig in die Kirche gehen, brauchen sich auch keine Sorge um Corona machen. Die werden ja beschützt. Ja, sowieso. Ja, nee, nee das, das war auf das jeden Wahnsinn. Fall. Also,
0: ja. ich, bin, ich bin ja auch nicht der, der größte Fan, sage ich mal, von Messen, aber das war dann nochmal komischer. <lacht> irgendwie. Das ist noch komischer. Genau, ja. Und sonst war hatte ich noch einen, einen kleinen Corona-konformen Trip nach München gemacht, weil mein, mein Freund und äh, ehemaliger Studienkollege ähm, sein Examen jetzt gemacht hat. Da habe ich ihn zu so überrascht. und oh. Ja. Und genau. Wie nett. Ja, soll vorkommen, dass ich auch mal
1: nett bin. Das ist auch nicht
0: unbedingt.
1: <lacht> ja. Also Sonst hab, Ja? Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, weil ich mir bei dem Datum, wann äh, das Pit Lane Speed Limit eingeführt worden ist, äh, ich war, hatte nämlich irgendwas mit den 90ern, in, in, aber mal, in den 80ern war es nämlich auf jeden Fall so. Es war tatsächlich 1994, nach dem schwarzen äh, Wochenende wo der Roland Ratzenberger und der Ayatollah Senna gestorben ist. Ach echt? Vorher gab es das nicht. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Kleiner Exkurs. Das musste ich Aber, gerade noch richtig stellen. Ich fand die Zahl auch so absurd. Tja. Hinterher ist man immer schlauer. Was hast du ein
0: schönes an, an Themen mitgebracht?
1: Oh Gott, das sei jetzt aber hier keine gute Überleitung. Also ein normalen Themen, also ich habe als Paper was von, vom KIT, also vom Karlsruhe Institute of Technology mitgebracht. Mhm. Nämlich ein, äh, ein kompostierbares Display. Aha. ja. Äh, und ähm, als äh, causa obscura in dem Sinne habe ich äh, methodisch korrektes Glühwein trinken aha da ist die Glühweinbude da ist die Glühweinbude <lacht> weil man kann ja zu keiner gehen momentan also habe ich nee. gedacht äh, verlegen wir die hier in den Podcast wundervoll finde ich eine gute
0: Idee und bei dir so ich habe als als richtiges Thema sozusagen als, richtiges Thema, als, echtes, hab, Thema. als echtes Thema habe ich einmal ähm, das Paper, was ich da habe, genannt viel Gefühl. Oh, oh, oh. <lacht> oh.
1: auch ja. sehr weihnachtlich.
0: Auch sehr weihnachtlich. Dann ähm, für, für, zwischen, für zwischendrin eigentlich komplett geklaut vom ähm, vom Podcast methodisch inkorrekt, aber ich wollte auch einfach mal mit dir auch nur kurz darüber. Weil ich sie nicht so
1: richtig gehört habe. Ich habe die nämlich nicht gehört. Also.
0: Genau. Ähm, habe ich einfach mal Ormus-Schwurbel genannt. Was das damit auf sich hat, kommen wir nachher noch genauer zu. Und Causa Obscura bei mir heißt Herzschmerz.
1: Oh, du bist aber heute sehr gefühlvoll. Ja, ne? Viel Gefühl und Herzschmerz. <lacht> Viel Gefühl und Herzschmerz. Verrückt. Ach ja, und ich habe mich um den Rauskehrer gekümmert. Natürlich ja. mit viel Vorbereitungszeit, weil ich es nicht für heute vergessen habe. Genau. Das
0: wäre das, das wär ja unprofessionell.
1: Das, in der Tat. Also oh Gott. Okay, weiter im Text. Weiter
0: im Text. Ja, ja. gut. Ähm, ich würde sagen, dann, dann fange ich an mit meinem Thema, weil dann ja, können wir so einen ping machen, oder? Ja, exakt. Das, das ja. klingt doch nach Man einem hat. super strukturierten...
1: Plan. <lacht> als ob wir es geplant
0: hätten. Na, als ob wir es geplant hätten. Ähm, also, mein erstes Thema, viel Gefühl, ähm, hat wirklich was mit Gefühl zu tun, weil da Nein. nämlich, ja, denkt man nicht, ne? Ähm, okay. Da hat nämlich eine Arbeitsgruppe von der TU München mal wieder und äh, zusammen mit einer anderen Arbeitsgruppe aus Tokio ähm, einen äh, Chip zum Messen von Tastsinn entwickelt. Und also das Paper ist im November erschienen und hat den Titel äh, Nano Mesh Pressure Sensor for Monitoring Finger Manipulation Without Sensory Interference. Also sprich einen Chip, den du auf dem Finger machen kannst, ohne dass dein, Ei, also ohne dass die Tastsinne von dir selber, also die du selber wahrnimmst, beeinflusst werden dadurch. Und, Oha. und ähm, ja, ich dachte auch, als ich das erst mal habe, so das ist mal ein Vorhaben. <lacht> und wenn du, wenn du willst, ähm, und auch natürlich unsere Zuhörer, wenn sie Lust haben, können mal auf den äh, dritten Link in den Show Notes klicken. Da gibt es dann nämlich ein Foto von dem Sensor, wie er sozusagen auf dem Finger appliziert ist und ein Zahnrad von einem Uhrwerk gerade greift. Ähm, da sieht man nämlich, dass es, das sieht eigentlich aus, als hätte man einfach nur was mit einem goldenen Edding sozusagen auf dem Finger drauf gezeichnet.
1: Ja, man sieht auch noch so eine Trägerfolie.
0: Ja, ja, genau. Und ähm, die Idee dahinter ist eben, dass, ähm, also sie haben halt gesagt, dass es für die, ähm, um zu verstehen sozusagen, wie generell Tastsinn funktioniert und auch um das Ganze dann eventuell in Zukunft auf zum Beispiel Prothesen oder so zu übertragen, um Prothesen mit Tastsinn herzustellen, braucht man halt okay. erstmal eine Möglichkeit, den äh, realen Tastensinn, wie er wirklich vorhanden ist, zu messen. Und äh, bisher gibt es halt nur die Möglichkeit oder also gab es nur die Möglichkeit, wirklich valide zu messen über, ähm, über optische Verfahren, indem man aufgrund der messbaren, sag ich mal, Festigkeit der Haut und dann eben der Verformung letztendlich die Haut. Äh, Macht zu extrapolieren, was für ein Druck sozusagen da gerade stattfindet.
1: Aber ist das nicht auch dann sehr abhängig, weil nicht jeder, bei jedem Menschen ist es gleich und das ist ja auch an verschiedenen Stellen unterschiedlich? Ja, natürlich. Deswegen, du ja dran ist das ja auch. Also klar, so ein das, ist ein oder so.
0: das ist ein ungenaues Verfahren, absolut. Was ich auch sehr lustig fand, ich meine, ist auch ungenau. Aber eigentlich so vom, vom Gedankentransfer fand ich es eine lustige ähm, Art zu testen oder zu messen, wie stark äh, der, der Tastendruck, sag ich mal, ist. Und zwar über die, äh, die Verfärbung bzw. den Farbverlust vom Fingernagel. Weil das kennst du ja auch. Wenn du mit deinem Finger irgendwo feste drauf drückst, dann wird er halt blasser. Weil du das Blut aus den Kapillaren rausdrückst und es ist halt auch druckabhängig, aber auf die Idee kommen, das dann zu messen, um damit den Druck zu errechnen, finde ich irgendwie auch einen lustigen
1: ich, Ansatz. Ich, ich finde, da sind noch so viele andere Variablen da drin, so wie das da jetzt aussieht. Was ist das für ein Messprinzip? Ist das äh, kapazitiv oder resistiv? oder? Weil das sieht dann durchaus doch schon... Ich bin doch also noch gerade in der,
0: der Einleitung von gut. meinem Thema... <lacht> Es tut mir leid. Es Aber ja, du hast, mit, du hast mit deinem, mit deinem, äh, mit deiner First Educated Guess, <lacht> hast du schon richtig gelegen. Das ist äh, kapazitive Messmethode letztendlich. Okay. Ähm. Genau und also was sonst noch an Messmethoden gibt es halt einfach so einen Handschuh sage ich mal mit dem du dann letztendlich aber das ist halt sehr grob und wenn, mit wenn Druckmessfolie
1: wenn, drin oder so ein Kram ne? genau
0: irgendwie so aber dadurch hast du halt also bei allen Messmethoden die es bisher gab war es so dass sie entweder sehr ungenau sind oder den eigenen Tasten vom Anwender sage ich mal so stark beeinflussen dass du eigentlich nicht sagen kannst dass das der normale Tastdruck
1: ist ja, das wär, das, da, da hast du immer irgendwie seriell dazwischen. Und das wäre ja quasi jetzt paralleles Messen. Genau. Weil durch das Messverfahren, das sieht man ja auch, ist das eigene Empfinden da wahrscheinlich nur minimal beeinträchtigt. Genau. Weil das Ding ist
0: nämlich so aufgebaut, dass du als erste Schicht hast du einen, ähm, einen Polyurethan-Nanomesh-Schicht. Äh, Dann kommt ähm, eine gold nano schicht
1: <lacht> Gönn dir.
0: Genau, dann kommt äh, Parilene. das ist auch in eine Art, ähm, beziehungsweise parilene beschichtete Polyurethanfasern. Das ist halt einfach auch nochmal ein, ein spezielles äh, Kunststoff, war das richtige Wort, nicht Plastik.
1: <lacht> ja, schön.
0: <lacht> <lacht> Hast mich gut erzogen, ja. Und ähm, als, als letzte Schicht dann nochmal, ähm, nochmal so, ein, ähm, so eine Goldschicht und dann noch eine, eine Träger- bzw. Schutzschicht nochmal aus Polyurethan. Also letztendlich hast du nichts anderes als ein Gold-Sandwich zwischen verschiedenen modifizierten und verschiedenen dicken Polyurethanschichten. Ähm, diese äh, Poly Polyurethanschichten, die dazwischen, also zwischen den Gold liegen, sind. 200 bis 400 Nanometer dick. Das ist und, viel. und diese gesamte Folie nenne ich jetzt einfach mal, also mit, mit allen Schichten und auch der Trägerfolie sozusagen, die dann auf den Finger gepeppt wird, hast du eine Gesamtdicke von ungefähr 15 Mikrometer.
1: Ja, da kann man schon echt von äh, dünn sprechen. Ja. Und, ähm... Wie wird das geklebt? Das sagst du mir jetzt wahrscheinlich auch.
0: N, das wird mit, ähm, das ist ganz interessant, weil das ist nämlich auch wieder unter anderem, um die Schichten überhaupt so dünn aufbauen zu können. Nutzen die in dem Verfahren der Herstellung, wobei ich da jetzt nicht genauer drauf eingehe, weil das kompliziert ist und ich finde, fürs Verständnis nicht so viel bringt, ähm, haben die dann nämlich auch noch äh, Polyvinylalkohole drin, also Haarspray. <lacht> Letztendlich.
1: Damit machen die das auf den Finger drauf?
0: Ja, sozusagen. Also, es ist ein modifiziertes Haarspray, muss man sagen. Also, es ist. Ähm, es ist teilwasserlöslich, aber wesentlich widerstandsfähiger wie normales HeartRay, sage ich mal. Weil das muss sich ja
1: mit quasi flexen, aber genau. äh, das muss so fest sein, dass du quasi ja die Bewegung doch noch mit nachvollziehst. Ja. Krass. Genau.
0: Und ähm, was, ich auch, was ich auch cool fand noch, war, dass die, das kann man in dem, in dem Paper selber sehen, da gibt es so eine äh, Elektronenmikroskopaufnahme. Die haben nämlich zwischen der obersten Polyurethanschicht und den darunter liegenden Schichten im Prinzip eine, eine Luftgleitschicht, wenn man so möchte, eingebaut, um das Ganze auch noch gegen äh, Scherkräfte und Reibung äh, abzuschirmen, sozusagen, damit das nicht mit dem, wenn du das erste Mal mit dem Ding irgendwie über eine Tischoberfläche fährst oder so einfach abgeschubbelt wird. Und das scheint auch sehr gut äh, zu funktionieren. Ähm, genau, wie du schon gefragt hast mit dem Messverfahren, das ist letztendlich das ist kapazitiv gemessen wird, also letztendlich eine äh, ne, ähm, Veränderung der Kapazität, weil es letztendlich ja, sag ich mal, vereinfacht wie ein äh, Plattenkondensator aufgebaut ist und dann kannst du natürlich aufgrund der, der Änderungen, der Abstände der beiden ähm, Goldschichten kannst du dann dir eben ableiten wie sich da der Druck verhält und ähm, das funktioniert auch sehr gut ähm, Du hast im Bereich unter, bei einem Druck von unter einem Kilopascal, also sozusagen im, im Anfangstastbereich, hast du eine ähm, Sensitivität, die, ich habe das umgerechnet, weil die ich finde, mit so Drücken ist immer schwierig, sich das vorzustellen, wie viel das sozusagen im echten Leben an Druck ist. Denn du kannst am Anfang im Prinzip von 0 bis 1 Kilopascal Druck kannst du einen Unterschied von 15 Gramm auf die Größe eines Stecknadelkopfes spüren. Und ich habe hab einfach mal um, weil, weil ich mir auch nicht so richtig vorstellen konnte, wie wie stark. Pro fläche also. Ja, ja, genau, aber um, um mir sozusagen, um, um wirklich zu erfahren, sage ich mal, wie fest das letztendlich ist, ähm, habe ich mir einfach mal eine Stecknadel genommen und dann meine, feine, äh, meine Feinwaage und dann einfach mit der Stecknadel sozusagen auf diese Feinwaage gedrückt und geguckt, wann 15 Gramm sind. Und das ist tatsächlich gar nicht so viel. Ich habe dann mal ausprobiert, wenn ich die Stecknadel sozusagen so feste auf die Waage nur drücke, dass ich mir sicher bin, dass die Nadel nicht umkippt, sozusagen, bin ich schon bei fast 5 Gramm. Und das finde ich dann eigentlich sehr, sehr sensitiv, sage ich mal.
1: Ja, jetzt hast du ja noch, oh Gott, jetzt Gewichtskraft. Letztendlich hast du ja die Kraft dann jetzt bestimmt. Ja, genau. Auf die Fläche einer Stecknadel. Genau. Okay. Um das Damit ist in Ordnung. Also, wenn du mir schon wieder Gramm sagst, dann kriege ich schon wieder Quench-Momente. <lacht> Aber ja, du hast die Kraft. Ja. Genau. okay. Vielleicht noch so äh, Pascal. Das ist ja immer, das ist eigentlich die, die wissenschaftlich korrekte Einheit für Druck, aber die meisten Leute sagen ja immer bar was. Ein bar sind 10 hoch 5 ähm, Pascal. Ja. Also 100 Kilopascal. Ja, 2.0. Nein, 2.0. Ja. Ja.
0: Genau. Ähm, also von der, von der Auflösung her sozusagen auf jeden Fall schon mal gut. Und dann haben die natürlich äh, diverse Tests gemacht, um zu schauen, ähm, wie, wie gut das funktioniert und wie verlässlich das ist. Da ging es dann einmal zum Beispiel auch noch darum, ähm, ist das Ding, also wird die Tastempfindlichkeit mit, dem, mit mehreren Tastversuchen sozusagen schlechter. Also, sprich, nutzt das Ding ab, sage ich mal, platt gesagt. Und äh, das fand <lacht> ich. Aha, platt gesagt. <lacht> oh Gott. <lacht> ähm, und äh, das fand ich echt erstaunlich. Weil die haben nach ähm, 100, äh, nee, nach 1000 Tastzyklen war letztendlich ähm, eine Abnahme der Sensitivität nur um 0,15% messbar. Das finde ich echt tolerabel, nach 1000 mal zu datschen.
1: Der arme Mensch, der das ausprobieren muss. Ja, das habe ich mir die auch Frage gedacht. Die Frage wäre halt, ob die das halt tatsächlich maschinell getestet haben oder halt mit einem tatsächlichen Menschen, weil der müsste ja dann auch für einen valide Aussage tausendmal gleich zugepackt haben.
0: Ja, sie, also sie haben, sie haben die Probanden immer ein äh, vordefiniertes Gewicht halt hochheben
1: lassen. Naja, aber ich weiß, wie klamm sie ich bin. Das könnte bei mir, wahrscheinlich ist das dann auch schon mal so, dass ich das Ding quasi fast fallen lasse und manchmal, dass ich es mir fast in den Finger reindrücke.
0: Ja gut, dann, dann haben sie halt einfach verlässlichere Probanden genommen. Also Leute,
1: die ihren Tasten auch tatsächlich einsetzen können. Genau. Also die, die sind genau. eine Baggerschaufel, ihre Hände
0: benutzen. Genau, dann haben sie noch ähm, geguckt, wie, ähm, ja, wie real-life in Anführungszeichen die, die Messdaten sind. Also wie letztendlich die Verzögerung der Messimpulse ähm, sind, also der, der hm. Spikes in ihrem Graphen, wo die das, wo die Kapazität abgeleitet haben. Die quasi die Echtzeitfähigkeit. Genau, die Echtzeitfähigkeit. Und da hatten sie eine äh, Messverzögerung von 190 bis 220 Millisekunden.
1: Hm. Finde ich okay. Ja gut, für, für einen Segen. Boah, kommt auf an, was du damit messen möchtest. Ne? Ja, aber ich meine, also für, für Tassen zum Monitoren finde ich das schon okay. Die also es ist halt wahrscheinlich langsamer, wäre das, als wenn du, äh, also wie unser menschlicher Körper das hinkriegt, ich meine, so mit Nervenübertragungsgeschwindigkeit. Aber es ist wahrscheinlich äh, geringer, als dass du da irgendeinen signifikanten Leck merken würdest oder sowas. Jetzt mal wieder auf diese Prothesengeschichte gemünzt.
0: Ja, ich glaube, also kommt drauf an natürlich. Ich meine, wenn du wenn du damit eine künstliche Fingerkuppe, sag ich mal, nachbauen willst, dann könnte es schon sein, dass du einen
1: gewissen Leck merkst. Jetzt, also, aber ich, ich überlege, ich glaube mir, nicht signifikant ich, signifikant äh, in der in der Geschwindigkeit für Messsignale habe und haben möchte und brauche. Und da ist das schon echt auf der eher langsameren Seite. Ja, gut, aber das ist ja auch was anderes. Ja. Kommt ja immer darauf an, was du damit anfangen möchtest. So bestimmst du ja auch tatsächlich die Messgarten immer. Aber jetzt für, für einen hochfrequenten Anwendungsfall ist das schon gut. Aber das wäre genauso, wenn ich eben mit der Kraftmessfolie gesagt hast, die du dann eben dazwischen packen könntest. Da, die habe ich nämlich auch mal ausprobiert. Und die ist für die meisten Anwendungen, über die ich da gestolpert wäre, noch viel langsamer, weil die so langsam relaxiert dass du quasi, also du übst du dann Druck auf, dann ist das auch relativ schnell das Signal da, aber wenn du wieder loslässt, dauert das ewig, also Sekunden, hm. bis die Kraft wieder bei Null ist. Und mhm. das macht es halt für die meisten Anwendungen, wenn du ja. dynamisch irgendwas messen willst, ist es eigentlich ja. unbenutzbar.
0: Ne, also hier war es so, dass also sieht man auch schön bei den, bei den Messgrafen, das ist im Prinzip ähm, direkt auch wieder die, die Rückstellung auf, auf Null. Ich meine, gut, 200 Millisekunden ist jetzt nicht direkt, aber auf jeden Fall hast du jetzt da halt keine so starke Verzögerung, wie du sie jetzt beschrieben hattest. Ähm, dann ging es eben auch noch darum, äh, wie ich schon gesagt hatte, mit dieser Luftpufferschicht, ähm, wie äh, abnutzungsresistent letztendlich das Ganze ist. Dafür haben sie ähm, einen Probanden mit, ähm, mit einem vordefinierten Gewicht von 50 Gramm 300 Mal über die Fingerkuppe drüber gestrichen oder über diesen Chip letztendlich, der auf dem Finger drauf peppte und ähm, hatten dann danach...
1: Sag Leiterbahn. Leiterbahn. Chip. Gut.
0: Ja. Ähm, und hatten dann auf jeden Fall danach bei den, ähm, bei den Kontrollmesswerten nur ein, ähm, ein vernachlässigbare, sage ich mal, Abnahme der Sensitivität um 0,3%.
1: So, so was das angeht ist das schon echt gut also ja. von der Geschwindigkeit war ich jetzt nicht so beeindruckt aber da, die äh, Signaltreue finde ich schon äh, beachtlich für so einen eigentlich ja primitiven Sensor ja meistens das ist primitiv anscheinend besser
0: und dann ähm, war natürlich das was ja sage ich mal so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal von diesem äh, von dieser Leiterplatte ist <lacht> 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 Dass du eben keine Beeinflussung des, des von den Probanden wahrgenommenen Tastsinnes hast. Und um das zu testen, haben die eben ähm, haben die einen, eine Apparatur, sag ich, oder einen, einen Block letztendlich gebaut, wo sie auf die, auf die Oberfläche vom Block Drucksensoren montiert haben. Und dann eben letztendlich einmal eine Kontrollmessung gemacht haben, in sie einfach gesagt haben, hier pack den Block an und heb ihn mit so viel Druckkraft, dass du ihn so gerade hochgehoben kriegst eben, ohne dass er dir aus den Fingern rausrutscht. Und dann als Kontrolle eben nochmal dieselbe Aufgabe, nur mit, diesem, mit dieser Leiterplatte halt am Finger dran geklebt. Und da hat man auch gesehen, dass ähm, da haben sie auch mit verschiedenen Dicken von, den, von diesem äh, Träger Schichten sozusagen gearbeitet und haben dann gesehen, dass schon tatsächlich ähm, wirklich geringe ähm, ja, Änderungen der Dicke schon wirklich zu signifikanten Änderungen der Druckkraft geführt haben. Also wenn du schon diese ähm, die mittlere Parilene-Schicht sozusagen, beziehungsweise die, die Polyurethanschicht mit Parilene-Beschichtung, wenn du die um zwei, Mikro, also zwei Mikrometer dick machst und nicht halt im Nanometerbereich, dann führt das schon zu einer signifikanten Erhöhung der, der Greifkraft, die appliziert wird, bevor sozusagen der Mensch sagt, okay, ich habe genug Druckkraft, um diesen Würfel hochzuheben. Aber mit diesem... Ähm, mit diesem Tastsensor, den sie jetzt letztendlich da publiziert haben, war es nahezu vernachlässigbar. Es war sogar so, dass die Druckkraft ein kleines bisschen geringer war, Und zwar nicht signifikant, aber etwas geringer war als bei ähm, sozusagen mit, mit bloßen Fingern, weil diese, die Oberfläche von, dem, äh, von diesem Chip äh, letztendlich griffiger war als die Haut selber. Also hatten im Prinzip ein bisschen mehr, bisschen mehr Reibhaftung, wodurch sie weniger Druck aufbauen mussten, um letztendlich diesen Messwürfel dann hochzuheben. Und ähm, was ich auch krass fand, um also wie fein sozusagen das Ganze letztendlich funktioniert, ist, dass man äh, mit diesem Sensor letztendlich messen konnte, wie, also den Druck messen konnte, den Man benötigt, um einen 0,16 Gramm schweren ähm,
1: Baumwolltupfer aufzuheben. Oh, das ist. So ein Wattebällchen. Ein, das, glaube ich, ist schon motorisch eine anspruchsvolle Aufgabe. Ja.
0: Und die, die Änderung, die dabei gemessen wurde, sozusagen von der Kapazität, lag bei 2
1: Pico-Fahrrad. Ja, gut, aber das ist für so Messprinzipien jetzt eigentlich. Ja ja ist ein äh, schlüssiger Wert ja krass aber ich finde das mit dem mit dem finde ich schon beeindruckend
0: ja ich denke mir auch also, also wenn, ich mir, wenn ich mir vorstelle wie wenig Kraft und wie wenig man selber ja spürt wenn man so ein Wattebäuchlein anfest das dann messen zu können darüber finde ich schon eine, eine gute
1: Leistung <lacht> ja vor allen Dingen wenn man eigentlich bedenkt dass das wieder so in die Kiste fällt eigentlich so äh, das ist zu einfach um um wahr zu sein also weil ja. ne? also das, die eigentliche Forschung also die haben ja schon sehr viel getan um das halt zu optimieren weil offensichtlich war es nicht so kompliziert auf diese Idee zu kommen das zu machen sondern wo sie ja halt diese, diese Aufbau wo du gesagt hast sie haben darum experimentiert mit der Anzahl der Lagen um halt das quasi nach dem Motto so dick wie möglich, um es so robust wie möglich zu machen, aber ja. dann halt auch nur so gerade so dick, ja. dass es die, äh, die, die motorischen Fähigkeiten nicht beeinträchtigt.
0: Ja. Und Was ich auch so interessant fand, weil da hatten sie nämlich da haben sie nur einen Absatz im Prinzip zugeschrieben, wobei ich das ähm, eigentlich sehr äh, ja eigentlich gar nicht so so trivial fand den Punkt. Ich habe ja immer gesagt, die haben da so eine Luftpufferschicht eingebaut. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich kann mir gar nicht so richtig vorstellen, wie man das letztendlich bei also auf der Größenebene verwirklicht, dass man da eine im Prinzip ja eine Luftgleitschicht in so eine Folie einbaut, die letztendlich dann zu einer besseren Widerstandsfähigkeit führt. Und ähm, die haben halt auch einen Chip gemacht, wo sie diese Luftpufferschicht weggelassen haben. Und dieser Chip war nach, ähm, nach ich glaube, fünf von diesen Reibezyklen mit diesem 50-Gramm-Gewicht, wovon der andere 300 ausgehalten hat, ohne nennenswerten Messverlust, war der hinüber.
1: Ja krass, also so eine kleine Änderung quasi, ja. die so einen gewaltigen Erfolg bringt. Genau. Das hört sich für mich so also an, als ob die, als ob das wieder so ist, quasi da äh, hat jemand ein Forschungsergebnis auf einem anderen Bereich gehabt und dann hat man das nochmal da rein kombiniert. Weil Wahrscheinlich, das ist ja. schon, Also irgendwie aus der Verfahrenstechnik, da ja. irgendwie dieses Ding da rein, also diesen Spalt da reinzubringen, weil das... Scheint ja schon ein gewaltiger Fortschritt nochmal zu sein. Ja. Das, äh, ja. Genau. das, das war eins, mein eins Thema viel Themen. Gefühl. Ja, das war schon sehr technisch für, für deine Verhältnisse. Für ja,
0: Aber es ging ja um viel Gefühl. Und viel Gefühl ja. ist dann
1: medizinisch. Okay, nee, das ist Quatsch. Oh, okay. Unwissenschaftlich. Unwissenschaftlich.
0: Dann erzähl mir mal was von deinem äh, kompostierbaren Display. Ich stelle
1: mir gerade ja, vor, wie mein, die, wie mein
0: Handy in der Hosentasche
1: weggammelt. Verrottet. Nein, äh. eigentlich wollte ich die Überleitung damit bauen. Ich habe mir auch dieses Mal was ausgesucht, was man sich auf die Haut kleben kann. Ah. Äh, weil Forscher vom KIT haben sich nämlich äh, ein gedrucktes Display ausgedacht, was, was halt biologisch abbaubar ist. Und das haben sie im Journal of Mater äh, Materials Chemistry veröffentlicht. Das ist jetzt auch brandneu vom 9.12.2020 und dann sieht man direkt auch in dem Paper als eines der ersten Bilder, das ist so, das, es geht ein bisschen was in die Richtung, wie du das jetzt eben hattest. Das ist auch so quasi so also eine galertartige Masse, die sich jemand auf die Hand geklebt hat und dann also halt so mit Kabeln zur Stromversorgung. Aber was ist da eigentlich, also was war der, die Motivation? Die Motivation dahinter war halt, äh, wir werden immer mehr von technischen Gadgets und Geräten abhängig. Und alles wird digitalisiert. Die hatten zum Beispiel als Beispiel, dass sogar auf so Fleischverpackungen so Mini-Displays drauf sind, die dir zeigen, wie frisch oder wie nicht frisch das ist. <lacht> und dann hatten sie ja, das produziert halt auch immer mehr Elektroschrott. Und um dem entgegenzuwirken, quasi als zweites Standbein zum Recycling, wäre es einfach cool, wenn du nicht halt alles dann wieder trennen und recyceln müsstest, sondern wenn du es einfach quasi dann wegschmeißen auf den Biomüll quasi und das dann wieder mhm. zu seinen Ursprungsformen zurückgeht und halt einfach verrottet. So quasi auch in den, mit den Bio-Kunststoffen, die man jetzt immer in die Verpackungen tun möchte. Ähm, und worauf sie dann gesagt haben, worauf wir achten müssen, ist industriell relevante Fertigungsmethoden zu benutzen, weil wenn das halt nur so äh, mit Stückzahlen 3 im Labor geknüngelt werden kann, ist da ja dann auch ne. kein geholfen. Ähm... Und da sind sie dann auf den Elektrochroman-Effekt gekommen. Ähm, ja, furchtbar sperriger Begriff, hat aber wahrscheinlich jeder schon mal gesehen. Was ist das? Das ist äh, quasi der Effekt äh, einer, einer Chemikalie quasi, die unter äh, der Einwirkung von Licht äh, ihre Farbe wechselt. Mhm. Also meistens löst das halt eine chemische Reaktion aus. Dann zum Beispiel die beliebtesten Materialien, das sind halt immer irgendwas mit Molybdän und wolfram Wolframoxidverbindung und die, da diese quasi, wenn du da mit Licht drauf nödelst. Äh, löst das halt eine chemische Reaktion aus das heißt also vor allen Dingen Elektronen werden dann da halt ausgetauscht so dass sich die Farbe des jeweiligen Ausgangsstoffes halt also du, du reagierst halt zu einem anderen Stoff der halt andere chemische Eigenschaften hat basically. Ja. und das tolle halt daran ist äh, an diesen äh, Chemikalien dass das halt reversibel ist das heißt du kannst es halt durch Sonnenlicht wenn du darauf brutzelst äh, in die eine Farbe und wenn du das Sonnenlicht wieder wegnimmst reagiert es wieder zurück und du hast wieder die Ausgangsfarbe.
0: Also im Prinzip, sage ich mal, so ein bisschen wie
1: diese selbsttönenden Brillengläser. Exakt genau das ist dieser Effekt. Hm. Ähm, und das haben sie sich hier halt äh, quasi zur, zur, zur Nutze gemacht. Nur halt nicht mit Licht, sondern halt mit Strom anlegen. Aber ich habe ja gesagt, dass dadurch da halt dann äh, Elektronen halt die Resurrection ausgelegt wird und ob du das halt dann durch Licht anregst oder halt durch Spannung anlegen, ist dann halt nur wahrscheinlich eine chemische Sache, also welche Verbindung du da nimmst aber der Effekt bleibt der gleiche und damit hättest du halt quasi noch einen geringeren also quasi nicht messbaren Energieverbrauch, weil du ja quasi nur hin und her reagierst äh, im Gegensatz zu LED, LCDs oder sogar Paperwhite Displays. Aber ich finde, mit denen, mit diesen Paperwhite Displays lässt es sich ganz gut vergleichen, weil das ist ja auch nur so bichromatisch, mhm. oder eben monochromatisch, was halt entweder keine Farbe oder eine Farbe. Ähm, und so funktioniert das dann halt eben auch. Also du legst Spannung an, hast eine Farbe, nimmst die Spannung wieder weg, hast keine Farbe. Aber das reicht ja für einfache Anzeigevarianten. Ja, das brauchst du ja gar nicht mehr. Ja. Hier, also gerade so du irgendwelche Daten oder Uhrzeiten oder sowas, du kannst halt alles da reintun, aber du brauchst halt, also Cyberpunk 2077, wo <lacht> du da nicht drauf spielen können Höchstwahrscheinlich. Aber, nicht. Ähm, für einfache Anwendungen sollte es erstmal reichen und das hatten sie ja dann halt auch äh, im Sinn erstmal, so relativ einfache Dinge. Das Tolle ist, die äh, dadurch, dass du halt diese Chemikalien verwendest, kannst du es tatsächlich im Tintenstrahldrucker drucken. Haben sie so du füllst sie dann halt eben die verschiedenen äh, Chemikalien was in halt diese, in diese Kartuschen und dann kann dir so ein Drucker so ein Display halt ausdrucken. Und demnach ist es halt auch hoch personalisierbar.
0: Das äh, ist ja echt halt cool. Auch bei einem
1: 3D-Drucker, das ist halt nicht, dass du halt auf quasi ein oder zwei Formen beschränkt bist, sondern du kannst es ja, quasi klar. in jede Form drucken. Der hm. Punkt ist halt, du musst halt auch dann eben jedes Pixel einzeln drucken, weil da füllst du halt dann immer in so quasi wie in so Kästchen hm. diese, diese elektrochrome Flüssigkeit ab. Oder Chemik, ich nenne es Chemikalie, weil du, das könnte ja auch, könntest ja, also das ist jetzt halt auch immer so Gelee-artig. Das könnte es aber auch dann, wenn du was findest, was so funktioniert, ein Feststoff. Hm. Oder halt eine Flüssigkeit, halt, ist immer, immer, also es ist halt alles hoch anwendbar, also hoch personalisierbar und ermöglicht halt maßgeschneiderte und kostengünstige Lösungen vor allen Dingen. Also du brauchst kein sophisticated äh, Prozess- und produktions sondern nach dem Motto, die haben das hier in ihren Epson-Drucker gefüllt und äh, gib ihm. Also ganz ist es wahrscheinlich nicht gelaufen. Aber und was ist die
0: Trägersubstanz das. da?
1: Ähm, das ist da, auch wo drauf gedruckt wurde? Ja, das ist halt auch wieder so ein Polyoketan. Ah, okay. Das, ist aber auch, das war jetzt nur halt für diesen Anwendungsfall, um das auf die Haut zu datchen. Mhm. Wenn du das irgendwo anders halt drauf machen kannst, willst, dann machst du, nimmst du halt wieder was anderes.
0: Na ja, gut, schon, macht Sinn.
1: Das war halt nur, weil sie es halt so fancy auf der Hand zeigen wollten, weil das halt dann sagen sie, ja, ah, das ist sogar biokompatibel und alles ganz cool. Ähm. Weil du halt eben sagst, die Haupteinsatzgebiete könnten sich dafür vorstellen, dass es halt Medizin, die Medizindiagnostik oder eben bei Lebensmittelverpackungen, wie ich das eben schon gesagt hatte, mit, dieser, mit diesem Qualitätsmerkmal ist das jetzt noch frisch. Bei Fleisch kannst du es nämlich gut an der Gaszusammensetzung innerhalb dieser Packung dann halt messen und dann kannst du halt außen drauf anzeigen, so nach dem Motto, das ist noch frisch oder das ist nicht frisch. Das heißt, du könntest damit so Sachen wie das MHD halt einfach abschaffen weil dann geht es halt nicht mehr daran, dass du dich darauf verlassen willst, ob dieses Datum jetzt erreicht ist oder nicht, sondern du kannst den tatsächlichen Zustand äh, des Nahrungsmittels halt direkt monitoren. Ähm, also die, die haben es, äh, oben da dieses Coating, was du da siehst oben drüber auf diesem Bild, mhm. äh, das ist Gelantine tatsächlich in dem Fall gewesen. Ja. <lacht> okay, Na, nicht, nicht, nicht vegan, aber biologisch abbaubar. Und dadurch kannst du es halt auch an verschiedene Körperstellen einfach dann halt einfach da drauf tapp, patschen, weil ist halt egal. Das fand ich eigentlich ganz cool, was sie damit alles verschiedene Sachen machen konnten. Ja, mehr war das eigentlich nicht schon. Ich fand, das ist so quasi wie der Enabler-Technologie, cool, ja, ja. Enabler weil dir das halt sehr viele Türen einfach aufstößt. Ich habe dann immer gleich, wenn ich an sowas denke, habe ich immer direkt schon quasi so diese Zukunftsvision, dass keiner mehr so sein Handy in der Tasche trägt oder so, sondern einfach so auf seinen Handrücken schaut und da halt dann alles Mögliche drauf hat. Gut, das war jetzt ja hier nicht äh, der Hauptpunkt, weil es ging ja eigentlich nur darum, dass du halt simple Anzeigvarianten hast, die halt keinen Elektroschrott produzieren. Und wie haben wir, was haben wir da alles schon so? Du denkst immer so. Selbst wenn du an deinen ollen Digitalwecker denkst, das ist das Kunststoff und naja, Kratin, Elektroschrott ja. und das wäre halt genau so ein Anwendungsfall, wo du einfach nur quasi eine Uhrzeit anzeigen musst. Ähm, und wenn ja, du der, der, wenn der halt wenn du nicht mehr brauchst oder sowas, dann schmeißt du es halt einfach auf den Kompost und äh, erzeugst keinerlei Elektroschrott damit.
0: Ja. Fancy.
1: Ja. ja. Also das, was jetzt hier gemacht haben, das war halt quasi. Sie haben damit nicht richtig was angezeigt, sondern sie haben halt nur die, diesen Showcase nach dem Motto. Das war hier. Du sie äh, auf dem Bild sieht man dann aus, dass das halt so eine Batteriezelle ist mit so drei Balken quasi drin. Äh, quasi die Ladeanzeige von irgendwas.
0: Na ja, ja die, das war ja da einfach nur Uhrzeit, äh, Ladeanzeige und ich glaube Wetter oder so hatten die da drauf. Aber das wären noch lustig, genau. Das ja. sind
1: natürlich die klassischen Anwendungsfälle, die einem so einfallen, wenn man halt nicht viel Möglichkeit hat, ja. irgendwie Fancy-Anzeigen zu machen, aber die maximale Funktionalität rauskitzeln möchte. Ja. Länger wollte ich darüber jetzt gar nicht rumschwafeln. Ich könnte irgendwie ja, auf den Elektrochrom-Effekt cool. Elektro Elektro rumsprechen, Da sind dann ultra komplizierte. Übergangs-Metalloxid-Verbindung. Naja, das
0: verstehe ich dann eh nicht.
1: Ich habe auch keine Ahnung davon, du hast keine Ahnung davon und das ist furchtbar, es sieht furchtbar Darauf aus. basiert doch
0: letztendlich unser Podcast.
1: Ja, noch ein das bisschen vermitteln. Nach dem Motto: Wir haben das jetzt mal kurz zusammengefasst, wenn ihr das versteht oder verste genau verstehen wollt, lest es euch selber durch. <lacht> genau. So Not gefällt. my business. Ja. Ja. Ähm, ja. Dann <lacht> kommen wir jetzt wow. von der Wissenschaft ja. zum Schwurbel. <lacht> oh. Also. Wieso ist das Schwurbel? Das ist doch alles hochwissenschaftlich, so wie ich mir gestern diese Seite angeguckt habe für Na. fünf Minuten. Genau. Nee, und zwar, wie gesagt... Ich muss das die ist, Seite nochmal öffnen. Das ja, ist das ist eigentlich, klar.
0: das ist äh, komplett geklaut, mehr oder weniger von methodisch inkorrekt, weil die in ihren Podcast-Folgen auch immer äh, die Unterkategorie sozusagen Schwurbel der Woche, sage ich mal, haben. Und okay. da... Ähm, da hatten die jetzt, ähm, ist ein, ich, ich bin so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie Autounfall. Oder? Ich bin einerseits schockiert, sprachlos, aber irgendwie auch fasziniert.
1: Ja gut, aber der eigentliche Grund ist, warum du das natürlich jetzt hier anbringen willst, ist, dass man äh, zu kritischem Denken aufklären möchte, oder nicht? Es ist nicht nur reines Doom-Scrolling. Nicht? Okay. Ähm. Also wenn, es kann ja mal sein, dass einem sowas natürlich auch irgendwie in, im familiären Umfeld oder sowas mal so über über den Weg läuft und dann, wenn man halt nicht kritisch das hinterfragt, kann das ja sein, dass man dann schon mal leider äh, sowas auf dem Leim geht. Und ich finde das immer wichtig, dass man dann einen Schritt zurückgehen muss, sich das nochmal anschauen und schauen, macht das jetzt überhaupt Sinn? Gut, dieses Ormus, was die rausgesucht hat, das ist so
0: Ja, also fach. ich muss sagen, als ich mir das alles dann selber nochmal
1: durchgelesen
0: hatte, da dachte ich mir so... Okay, für Steuerhinterziehung gehst du in den Knast, aber mit so kackdreisten Lügen Geld verdienen ist okay.
1: Ja, fang erstmal von vorne an. Ja. Ich hab dich jetzt schon wieder off-Track gebracht. Das genau, mir also, Ormus ähm, ist äh, ein
0: Heilmittelchen, nenne ich es mal, äh, soll es darstellen. Ähm, ist, vielleicht er hat auch schon mal,
1: Quotes gemacht. Ja, genau.
0: Ähm, es gibt auch äh, sogenanntes äh, kolloidales Silber oder sowas. Es ist auch letztendlich irgendwelche Silberverbindungen in Wasser sollen das sein, die im Prinzip für alles gut sein sollen. Also jegliche Krankheiten heilen können und so weiter und man fühlt sich damit dann super toll. Ähm, also dieses Ormus ist nochmal ein bisschen, sag ich mal, eine, eine Steigerung, weil ich meine bei diesem ähm, bei diesem Kolloidalsilber Silber oder wie das auch immer heißt, es sind halt wirklich einfach Silbersalze gelöst in Wasser. Ähm, die in einer Konzentration sind, die keine Wirkung, sage ich mal, haben, beziehungsweise nicht die Wirkung haben, die da überall versprochen werden. Und almost äh, ich lese einfach einmal den oh, ersten Absatz Satz. vor. Oh
1: ja, den habe ich gerade auch gelesen. Was
0: ist oh. Ormus? Oh. Ormus ist eine natürlich vorkommende Substanz, die zur Platinmetallgruppe unseres Periodensystems gehört. Das ist schon das Erste. Ich habe noch Was nie ist davon die fucking
1: platin genau,
0: Das ist das Erste. Ich habe noch nie davon gehört, dass es in unserem Periodensystem eine Platinmetallgruppe gibt.
1: Aber sei es so.
0: Vielleicht gibt es Ich bin kein Chemiker. Ich
1: glaube es nicht. Ich wollte gerade sagen, wir haben gerade gesagt, dass wir keine Chemiker sind.
0: Genau. Ähm, es scheint jedoch das unerhörte Geheimnis der Min Mineralisierung und der alchemistischen Schlüssel zur Gesundheit zu sein. Ja. <lacht> viele glauben, genau, glauben, glauben muss man betonen, viele glauben, dass es die nächste Grenze in der Gesundheit und der Evolution des Menschen ist. In alten Zeiten wurde es in chinesischen, hinduistischen, hebräischen und ägyptischen alchemistischen Texten als Elixier <lacht> des Lebens, Chi, biblisches Manna, Sternenfeuer erwähnt und auch bekannt als der Stein der Weisen oder auch Gold des Geistes.
1: Das ist ja alles drin. Da ist alles drin. Sogar J.K. Rowling. Ähm. Äh. Weißt du, was mir da schon auffällt? Das sind sehr viele klug klingende Wörter, die man irgendwie hintereinander gehangen haben, die aber bei genauem Betrachten keinerlei Sinn ergeben. Ja, ist auch so. Und ähm, dann. Das der Mineralisierung und der alchemistische Schlüssel zur Gesundheit. Ja.
0: Und dann kommen wir kommen wir zur, zur Wirkung, die, die von diesem ja, Zeug aber was versprochen ist denn jetzt wird.
1: Ormus? Ja Moment, es immer noch an wie eine Abstufung von Apfelmus und den mag ich auch schon nicht <lacht> von Apfelmus.
0: Ja kommen ja. wir gleich zu. Also okay. die, die versprochenen Wirkungen: klares Denken, Denken, <lacht> entwickelte Intuition. Da frage ich mich, was, was ist eine entwickelte Intuition? Ähm, emotionale Heilung, gut von mir aus, wenn man dran glaubt vielleicht. Ähm, größere Klarheit und Fokus. Schön, Gefühl, vollständig präsent zu sein, Gedankenmanifestation, was? erhöhte spirituelle Verbundenheit, gesteigerte Neurotransmitterproduktion, <lacht> Vogel, ähm, erhöhte Traumklarheit, Anti-Aging-Eigenschaften anti und, das finde ich das Beste, Hyperstrukturierung von Wasser. Was ist das? Was ist ja, Hyperstrukturierung von Wasser?
1: Das sind ja alles so Dinge, wo du, so, wo du dir erstmal durchhängst. Äh, ja, das sind die Wirkungen, aber wie messe ich die? Und erstens, will ich das überhaupt? Will ich Hyperstrukturierung von Wasser haben? Ja, das ist was, was halt auch bringt, Frage. Ich, Weißt du, das hört sich dann immer so, ist das dann Deuterium oder sowas? Also kann damit irgendwie <lacht> große Explosionen herbeiführen oder also, ja. da, wie, was war das andere hier? Gefühl vollständig präsent zu sein. Will ich das eigentlich? Werde ich ja. da nicht verrückt oder so, äh, ich weil finde tatsächlich diesen, alles klar
0: wird? Bei diesen Wirkungen ist es halt auch so, dass irgendwie alle, bis auf jetzt vielleicht das Anti-Aging und die Hyperstrukturierung von Wasser, was auch immer das sein mag, sind halt alles, sage ich mal, kognitive Sachen, wo ich mir denke so,
1: jo, so wahrscheinlich du meinst, schaffst du das auch mit Meditieren irgendwie. Das, ist, das hört sich für mich so etwas an, wenn du dir das einbildest, dass das davon kommt, dann kann das auch sein. Ja. wo bin ich ein bisschen wo war das hier Erhö geistige Neuro, äh, hier gestiegene gesteigerte Neurotransmitterproduktion das wäre doch eigentlich das einzige hier aus der Liste was man tatsächlich äh, nachweisen könnte oder hm.
0: aber zurück zu deiner Frage was das eigentlich ist ja das ganze nennt. oder der der Wirkstoff wenn man so will also auch wieder große fette Anführungszeichen bei Wirkstoff ähm, ist sogenanntes monoatomisches Gold. Bitte was? Ja.
1: Aber warum ich ist das so Platinmetallgruppe, wenn es Gold ist?
0: Ich weiß es nicht. Und ich weiß vor allem auch nicht, was mir dieses monoatomisch sagen soll. Ist ne, ja. Normalerweise also In ein Atom hä? Gold. Ja, ich meine, ein, ja. ein Goldatom okay. ist immer irgendwie ein Hier Atom oben für die sich. Die
1: Zirbeldrüse. Sind das nicht diese q anon spinner Oh, das kann sein.
0: Die, ja, die, die, Zirbel, doch die
1: Zirbeldrüse ein... aktiviert es auf jeden Fall auch. Und Aber nimmt man da nicht das Adrenochrom, äh, gewinnt man doch aus der Zirbeldrüse, oder? Äh, äh, das das ist so, alles so tief, so
0: tief bin ich in diesem Schwurbel jetzt nicht drin. Und komm ähm, äh, zurück. Ich habe ja auch schon mal, ich habe ja auch eben das mit diesem kolloidalen Silber erzählt, da gibt es natürlich auch kolloidales Gold. Und hier steht jetzt: Wieso monoatomisches Gold. Die Partikel von kolloidalem Gold können potenziell eine Reihe von Dingen tun. Finde ich schön, dass sie selber sagen, können potenziell Alles. eine Reihe Alles. von Dingen tun. Sie könnten helfen, Probleme wie Gelenkschmerzen zu behandeln und viele andere körperliche Dinge. Ähm, Koloidales Gold wird aber nicht auf einer zellulären Ebene wie monoatomisches Gold verarbeitet. Da denke ich mir, wieso, wie wird es denn dann verarbeitet, wenn es nicht auf zellulärer Ebene verarbeitet wird? Aber okay. Quanten. Quanten. Genau. Monoatomisches Gold ist so klein, dass es fast schwerelos ist. Das finde ich so schön. Das ist aufgrund der Kleinheit ist es schwerelos.
1: Aber die Größe ist doch definiert durch monoatomisch. Also wir wissen ja, wie, 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 wie groß der Durchmesser eines Goldatoms ist. Ja...
0: Und jetzt, halt, halt dich fest, du musst dich wirklich festhalten, sonst, okay. <lacht> sonst wirst du das Lebtag lieber vor. <lacht> Wenn ein flüssiger Füllstoff wie Wasser eingefüllt wird, bleibt, <lacht> bleibt es als Supraleiter wirksam. Und obwohl Koloidales Gold ebenfalls in Wasser suspendiert ist, sind die Teilchen zu groß, als dass es die Körperzellen effektiv verarbeiten können.
1: <lacht> also es ist zu groß und gleichzeitig zu klein. Und Supraleiter. Ja. Ich habe auch noch Aber nie gehört, bei dass bei ein Supra <Supra> ist. Bei, ist, bei, wenn Gold ein Supraleiter ist. Wenn monoatomisches <lacht> Gold bei Zimmertemperatur ein Supraleiter wäre, dann sind die hier an was ganz Großem dran. <lacht> da ja. rieche ich quasi schon äh, Nobelpreise. Und jetzt hier.
0: Es ist bekannt, dass monoatomisches Gold die Zellen glättet <lacht> und sie zu einem Supraleiter macht.
1: Die Zellen glättet. Will ich das? Ich weiß es nicht. Und vor weiß, allem, ich weiß, will ich ein, ein Supraleiter sein? Ja. Dann kannst du zumindest keinen Stromschlag bekommen. Ja.
0: Ähm, dies fördert den Energiefluss und fördert das geistige, emotionale und körperliche Wohlbefinden. In diesem das Zustand ist das Gold halb, halb materiell und halb
1: ätherisch. Das finde ich auch gut. Halb Halbmateriell und halb... Oh Gott, kann man ja. das bitte auch es, gibt auch.
0: es gibt auch, das ist auch immer schön, es gibt auch keine Nebenwirkungen bei der Verwendung von monoatomischem Gold, da der Körper es effizient und effektiv verwenden kann. Das ist immer so, wenn es keine Nebenwirkung gibt, gibt es auch keine Wirkung. Das ist eigentlich so
1: ein Grundsatz von allem. Ich habe oben auch jetzt mal auf diesen Reiter-Zirbeldrüse gedrückt. Aber wenn wir das jetzt überall hier machen, dann werden wir heute nicht mehr fertig. Ja. Wenn jemand Bock auf Doom Scrolling hat und einfach schlechte Laune hat und mal gute Laune haben möchte, einfach durchlesen. Hey, das ist halt auch so schwachsinnig schon wieder, dass, das, also, ernst nehmen kannst du das doch nicht. Oder? Nee.
0: Und das, das Schöne ist, auch, die, die wissen, glaube ich, nicht, was PPM, also Parts per Million, genau ist sozusagen. Er macht einfach als, weiter. Okay. <lacht> Sorry. Als, als, als Messgröße irgendwie. Wenn, sagen sie, einmal dass in, in, sag ich mal jetzt salopp gesagt, in, in anderen oder schlechteren äh, Ormus-Präparaten ähm, gefaked hohe äh, Gehälter von 250.000 bis 500.000 ppm sind. Erstmal denke ich mir so, wenn du so hohe ppm hast, dann kannst du es eigentlich auch schon fast irgendwie in Nanogramm oder Milligramm angeben. Ähm, und außerdem kommt dann ein paar Absätze später, was die... Ähm, was die Vorteile von hier diesem Ormus monoatomischem Gold sind, was die hier verkaufen, steht, ist ultra stark. 2000 ppm für jeden messbar. Da dachte ich mir so, ist das jetzt gut? Ich dachte, wenn es so viel ist, ist es eher schlecht. Und auch diese Beschreibung von diesem monoatomischen Gold ist heiß bin.
1: Heiß Mhm.
0: Wow. Da ich, da, ich glaube, da hat auch wahrscheinlich nur irgendeiner von diesen bekifften Produzenten da mal irgendwas von Spins in Zusammenhang mit Atomen gelesen. Und, mehr ist besser und dachte, also. genau, und dachte: Hi, wenn ich jetzt den, den Spin hochsetze, dann ist das bestimmt richtig gut.
1: Kurze, kurze Anmerkung: und So funktionieren Spins bei äh, Subatomen, also bei, bei Partikeln nicht. Oh. weder Bei Boson noch bei, wie heißen die? Oh Gott, ich bin physik so Fermion. Schwer. Fermion, das waren ja. die anderen. Die einen haben ganzzahlige und die andere haben, oh Gott, nein, das ist komplizierter Nein, das machen wir nicht aus, ich habe keine Ahnung. <lacht> ja, und dann unter Heißbind
0: ist hunderttausendfach mal kleiner als Nano. Aber ist es dann nicht kleiner als ein Atom? Genau, weil das ist nämlich, das, das haben die auch im, im Methodisch-Inkorrekt-Podcast äh, schön äh, auseinandergenommen, Ich, weil die, die, sag ich mal, kleinste sinnvolle Messgröße für sowas ist ein, ein Angström und das ist der Durchmesser von einem normalen Wasserstoffatom, also dem, dem kleinsten Atom in unserem Periodensystem. Und ähm, ich, ich meine 10 Nanometer oder sowas, äh, nee, ähm, 10 Nanometer Angström sind ein Nanometer. Das bedeutet also, wenn das 100.000 mal kleiner als Nano ist, sind, wir auf subatomarer Ebene. Und dann auch das nächste kristalliner Zustand, White Powder Gold und dadurch farblos. Also, wer denkt sich so? Einen aber
1: wenn es doch White aus? Powder heißt, wie kannst du es? Ich glaube White
0: Powder haben die zu sich genommen, als sie das geschrieben also, haben. Und dann hast du ist du magnetisch.
1: Hast geklickt?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ist magnetisch, ist im M-State, was zum Teufel auch der M-State sein mag, völlig chemiefrei und kein Alkohol.
1: Ja, natürlich, es ist alles immer chemiefrei.
0: Auf jeden Fall, in 10 Milliliter Fläschchen davon kostet 60 Schweizer Franken, um das noch kurz zu beenden. Also, großer Schwachsinn und ich frage mich immer, welche Vollhonks auf so einen Quatsch hereinfallen können. Aber ja. Jetzt darfst du zu deinem... Um, um jetzt nicht Ich habe
1: gerade geguckt, was der M-State ist. Was ist der M-State? Gibt es das wirklich? Ähm, Monatomic. Äh, occurring as a single atom. Toll. Das ist mit den Orbitalen irgendwie? <lacht> M-Orbital? Oder? Ne, keine Ahnung. Aber ja, das gibt es tatsächlich. Naja. Auf jeden Fall äh, großer Humbug,
0: sehr nicht unterhaltsam. Kaufen. Genau, nicht kaufen, aber sehr unterhaltsam äh, zum Durchlesen. Und,
1: ähm, Wenn jemand das Bedürfnis hat, so viel Geld für ein durchsichtiges Puder von monatomischem Gold auszugeben, kann er mir das auch überweisen. Ich habe ja. sowas auch im Schreibtisch liegen.
0: Genau, einfach, ich wollte gerade sagen, einfach ein Fläschchen mit ein bisschen Leitungswasser drin kannst du ihm auch gerne nein, zuschicken. Nein,
1: nein. Es ist ja, Es ist ja unsichtbar.
0: Nein, nein, es ist nicht unsichtbar, es ist farblos, weil es White Powder Gold ist. Das hast du falsch verstanden, Benedikt. Das ist egal, ich
1: kann. Nicht, das ist egal. Egal. Ja.
0: Ohne uns jetzt weiter in diesem Schwurbel zu verrennen, eigentlich wollte ich auch gar nicht so lange darüber quatschen, wie ich jetzt getan ihr, ihr habe. Bist aber ich fand es einfach faszinierend. Davon, ja, ich bin richtig. triggert von so einem ausgemachten Schwachsinn. Wie gesagt, ich, ich meine, ja, Steuerhinterziehung ist auch nicht fair und sollte bestraft werden, aber dass man für Steuerhinterziehung in den Knast gehen kann. Und solche Leute können sowas legal betreiben, weißt du? Da kann ich auch einfach irgendwie äh, Urinfläschchen verkaufen und äh, sagen, das ist äh, ein Heilmittel von jungfräulichen äh, Einhörnern gewonnen, die bei Vollmond geboren wurden.
1: Das hat genauso tolle Eigenschaften. Mir ist schon der nächste Schwurbel geschickt worden. Ich habe gerade eine... eine eine Textnachricht bekommen, wo mir jemand auf äh, auf auf einen Schwurbel hingewiesen hat. Damit ist der für die nächste, äh, nächste sehr schön. We
0: dann Folge dann steuerst du in, in der nächsten Folge den den Schwurbel, <lacht> den Schwurbel der Woche zu. Okay, right, dann mach jetzt mal weiter, bevor wir uns weiter darin verrennen äh, oh. mit deinem methodisch korrekten Glühwein trinken. Der Schwurbel
1: Podcast. Ähm, ja, ja methodisch korrektes Glühwein trinken. Jeder kennt das. Er kriegt von seinem äh, dem Institut seines Vertrauens, da ist er ja keine <lacht> Weihnachtsfeier ging. Eine, eine Flasche guten Glühweins geschenkt, äh, geschenkt wo man ich jetzt hingetan hat. Ich wollte die dir zeigen. Aber ja, das ist so mit aus echtem, Glü aus echtem Rotwein. Aus sowas. echtem Glühwein. Aus echtem Glühwein. Läuft nur, mir, nur,
0: nur von glücklichen
1: Glühweinen. Ja, ich, ich habe die jetzt schon vor der Sendung leer gemacht. <lacht> äh, und jeder kennt das Problem. Ähm, ja, er trinkt auch diesen billigen Netto-Glühwein mit 3% Alkohol. Und den muss ja, ja... Ne, wir machen den dann abends, dann stellen wir den auf den Herd und dann nimmst du dir vor, du machst den glühendsten Glühwein der Stadt. Äh, und dann kommst du irgendwann an, an das sogenannte Glühweinproblem oder auch, wie wir das so genannt haben, die Schnapsidee. Äh, weil du trinkst halt die ganze Flasche Glühwein und keiner ist besoffen. Äh, und das, also, das kennt ja jeder sicher, jeder müsste schon sagen. Der darf nicht kochen, der darf auf keinen Fall kochen, weil sonst, ver sonst verschwindet äh, der Alkohol aus dem Glühwein und ich habe ja nicht umsonst so lange studiert, deshalb kann ich das auch erklären, nämlich mit der Thermodynamik mehrphasiger Gemische. Jetzt müsste von dir kommen, buh, ja, ich rede gerade über, über sich betrinken und dann komme ich mit der Thermodynamik mehrphasiger Gemische rum. Oh, oh. Also,
0: wahrscheinlich willst du auch einfach nur darauf hinaus, dass halt Alkohol einen niedrigeren Siedepunkt hat, oder?
1: Ja, aber ganz einfach. als erstes verdunstet. Das ist... Haha, gut, dass du das jetzt sagst, denn jetzt kannst du jetzt gleich nochmal wiederholen. Äh, und wir, wir können uns einfach darauf einigen, dass Glühwein ein äh, Alkohol-, also ein Ethanol-Wasser-Gemisch ist. Genau, um es zu plus, vereinfachen. Plus Kräuter, aber die ertragen wir ja eh nur, weil Hauptsache es knallt. Genau, Hauptsache es brennt auf der Zunge und mal Bumm im Kopf. Ja. Ähm, und demnach haben wir irgendwann, wenn wir das erhitzen natürlich, ein Dampfflüssigkeitsgemisch und irgendwann dann auch ein Gleichgewicht, ein sogenanntes. Und wenn du dir das halt so anschaust, du stellst es auf die Herdplatte, du machst die Herdplatte an, dann wird der Glühwein wärmer und er wird wärmer und irgendwann bildet sich halt eine Dampfphase. Das ist jetzt erstmal relativ empirisch nachzuvollziehen. <lacht> und dann ist die Frage, was passiert? Es verdunstet doch erst der Alkohol und dann das Wasser, oder? Nein, naja, das hast du jetzt gerade.
0: Ja, also es ist verdunstet, also es ist ja natürlich nicht so, dass nur äh, der Alkohol verdampft, aber anteilig mehr Alkohol als Wasser.
1: Hätte ich gesagt. Ah, da hast du dich gerade noch mal so gerettet. Ähm, wir haben nämlich in Thermodynamik immer äh, quasi so ein Flüssigkeitsdampfdiagramm, also ein sogenanntes, äh, ja. Äh, Diagramm uns ausgeschaut, da hast du eben eine sogenannte für, äh, für jede mehrstoffige Verbindung äh, eine Siedelinie und eine Taulinie. Das heißt eine Linie, bei der die erste Gasblase entsteht, und dann, wenn du quasi von unten, also wenn du von unten nach oben gehst, von kalt nach warm, ist die Siedelinie da, wo der erste Dampftropfen äh. Dampfblase entsteht und wenn du von heiß nach kalt gehst, ist die Taulinie da erreicht, wo du bei jedem Zustand dann wieder die, äh, quasi den ersten Tropfen Flüssigkeit hast. Und das ja. ist halt leider nicht so, dass du sagst, das ist quasi irgendein lineares Verhältnis oder so. Das wäre immer äh, dann, wenn du eine ideale Flüssigkeit hast, also ein ideales äh, Flüssigkeitsgemisch. Äh, und das ist, sieht, dieses Diagramm sieht so aus, dass du halt auf der äh, Y-Achse die Temperatur aufgetragen hast und auf der x-Achse halt die, die Stoffmengenanteile, halt entweder Prozent Wasser oder Prozent Ethanol. Und dann siehst du auf der, quasi bei 0 Prozent Ethanol, also wenn du reines Wasser hast, dass du die, also die erste Dampfblase, also den Siedepunkt erreichst bei ungefähr 98 Grad. so ja. Also ne? da, wo Wasser halt kocht. Und bei reinem Alkohol siehst auf du... Auf Meereshöhe. Ja. Okay, das war jetzt gemein. <lacht> ich, ich spreche hier von Standarddruck. Gut. Ein, ein Bar. So, keine Ahnung. Ich nehme ein Bar. Die sieht natürlich bei jedem Druck dann auch wieder anders aus. Das ist ein 3D-Plot eigentlich. Aber das wollte ich dir jetzt nicht antun. Das ist natürlich mit, auch druckabhängig.
0: Mit, mit Druckabhängig, da gibt es auch den. Obwohl, ne, ist. mit dem Tripelpunkt, wo du im Prinzip alle drei. Obwohl, nee, das ist ja für einen einzelnen Stoff, nicht für einen
1: Stoffgemisch. Erzähl Exakt. weiter. <lacht> Aber nett. Und dann siehst du halt, dass das ungefähr bei, äh, weiß ich was, 75, 77, wir, bei 77 Grad kocht der Alkohol. Da ist ja eine Diskrepanz dazwischen. Aber du hast ja, wir haben ja eben schon gesagt, wir haben ungefähr 3% in dem Billigen drin, 3% Alkohol. Und in diesem Diagramm kannst du dann nämlich einfach von den 3% Ethanol eine senkrechte Linie nach oben ziehen. Und dann, wenn du an die Siedelinie kommst, dann siehst du, dass das ungefähr, also unter der Temperatur von kochendem Wasser ist, weil die leichter siedende Komponente der Alkohol, das Al also der Alkohol, die gesamte Siedetemperatur des Gemisches reduziert. Und dann kannst du nämlich, wenn du von da aus, äh, dann, also dann siehst du halt eben, dass bei dieser Temperatur hast du folgende Massenverteilung, also Stoffmengenanteilverteilung, nämlich 3% Ethanol und 3% Wasser. Aber deshalb kannst du es halt nicht immer sagen, dass erst der Alkohol und dann das Wasser oder es verdunstet immer in einem bestimmten Verhältnis. Ja. Und dann ist es einfach ein reines Optimierungsproblem, wie viel Knalleffekt du haben willst. Also du setzt quasi einen Deckel auf den Topf und bringst ihn halt erst bei diesen 98 Grad den Glühwein zum Kochen und lässt es dann wieder abkühlen. Das, was du dann, die Dampfphase, fängst du halt auf und lässt du abkühlen. Und das ist dann halt äh, wieder bei der, bei der Taulinie. Und dann siehst du, dass du da in dieser in dieser Dampfphase, die du aus dem Glühwein gewonnen hast, 24% Alkohol drin hast. Hm. Das ist schon ein sehr guter Schnaps. Aber wollt, das reicht ich... uns nicht. Nee, Schnaps ist es nicht. Ja. Likör und irgendwas dazwischen. Ja. So, aber gut, das reicht uns noch nicht wir können das ja Ganze nochmal zum Kochen bringen. Und dann sehen wir, wenn wir das wieder Richtung Siedelinie erhöhen, dann ist das schon nur noch so bei 85 Grad. Dann kocht das wieder. Und dann fühlen wir wieder das, das sogenannte Kopfprodukt, also die Dampfphase ab und kühlen die wieder ab, bis wir wieder zur Taulinie runtergehen und dann sind wir bei um die 40 Prozent Alkohol.
0: Das ist jetzt schon ein guter Schnaps.
1: So, Aber du siehst, der Abstand wird kleiner. Und das kannst du jetzt immer wieder machen, in so Treppen. Also immer wieder erhitzen. Mhm. Und äh, wir werden aber nie die 100% Alkohol erreichen. Das stimmt. Weißt du warum?
0: Ich kann es jetzt nicht gut erklären, glaube ich. Deswegen sage ich, am liebsten, äh, sage ich lieber nichts, bevor ich hier groben Unfug erzähle.
1: Es ist, also, äh, das kann man chemisch erklären, aber für uns, für uns äh, Ingenieure und dann mit der Thermodynamik ist es sehr viel einfacher. Weil dann kann man sich nämlich wieder auch diese, dieses Glühwein... Äh, Diagramm, äh, gemischt Diagramm anschauen und sieht halt, dass bei ungefähr, jetzt lass mich nicht lügen, 10% Wasser und 90% Alkohol, ähm, die Taulinie und die Siedelinie sich schneiden. Und dann verdampfst du quasi äh, genauso viel Wasser wie Alkohol. Das heißt, deine Zusammensetzung mm. ändert sich nicht mehr. Das heißt, du läufst dann immer gegen, du kannst das dann zwar immer erhitzen und wieder abkühlen, erhitzen und wieder abkühlen, aber du kriegst nicht mehr Alkohol raus. Sondern einfach nur generell weniger. Ja, nicht, wir sind ja, wir sind ja ideal, das heißt, wir verlieren Ach so, okay. keinen, keinen Dampf. Gut. Ähm, aber das ist halt der Threshold, gegen den wir da rennen. Und deshalb ist es bis dahin möglich, billigen Alkohol zu bekommen. Und für mehr musst du den teuren Alkohol aus der Apotheke kaufen. <lacht> weil der halt nicht mehr durch dieses billige Destillierverfahren, weil das ist ja relativ easy, das kannst du quasi mit einem Kochtopf machen. Ja. Äh, damit kommst du dann halt nur bis dahin. Aber wenn du halt 98% Prozent, äh, gegen Alkohol haben möchtest, dann musst du dich anderen Verfahren anwenden. Also chemische Trennung. Äh, oder halt physika andere physikalische Trennverfahren. Aber es, geht, es wird dann halt teuer. Aber ja, so könntest du quasi den Alkoholgehalt äh, deines Glühweins Erhöhen oder optimieren in dem Fall, aber mehr als 90 oder du ne, für das...
0: oder du setzt einfach einen Kochtopf auf, einen Kochpott auf <lacht> und, und machst und dann ein Korn rein. Ja, ja, okay, das, das geht natürlich auch. Ich hätte gesagt, du hängst dich einfach über den warmen Glühwein mit, mit einem Handtuch über dem Kopf und inhalierst.
1: <lacht> ja, da gibt's auch so, da gibt auch lustige ähm, Geschichten. Es gibt nämlich da. Wenn du in, in den USA quasi bei Jack Daniels so äh, machst. Da gibt es zum Beispiel in, äh, in Tennessee, gibt es eine der Hauptverarbeitungsbetriebe äh, von äh, Jack Daniels. Mhm. Äh, wo die den Hersteller kannst du halt so Touren machen. Das Problem ist, diese Distillerie liegt in einem sogenannten Dry County. Was heißt das? Da darfst du
0: wahrscheinlich nicht saufen, oder?
1: Exakt. Und wie sieht eine bitte schön eine Schnapsdistillerietour tour aus, in der du nichts trinken darfst? Ja, du kriegst halt Limo die ganze Zeit. Aber Jack Daniels hat sich da ein äh, ein, ein Workaround auf, aufgedacht. Und zwar äh, damit die halt, wenn die den so aromatisieren und sowas, da lassen die bei einer Stufe über so glühende Kohlen laufen. Damit wird er mhm. halt zwar verdampft und dann auch wieder kondensiert. Ja, ja, ja. Aber das soll irgendwie so ein Raucharoma oder was. Da kannst du ne? den
0: Kopf mal im Dampf halten. Wirklich.
1: Exakt. Das machen wir nur, <lacht> Nicht der Ernst. Dann setzen die Leute da drum rum machen, deine deckelst und dann sagt der Tourguide immer nur, Breathe und dann ja. Geil. Und da wissen einmal wir jetzt einmal ja Sauna Saunaaufguss mit einer Flasche Schnaps. Und dann weiß, wissen wir jetzt ja auch so. Wir sind ja dann quasi schon beim Schnaps. Wie viel hat Jack Daniels? 40, 43 normaler Schnaps. Dann gucke ich immer bei der 40-Linie, dann destilliere ich das. Dann sind wir ungefähr bei 70, 80% Alkohol. Rein Alkohol, den du da einatmest. Jo, das knallt. So. <lacht> Sto quasi Storung. Oh Gottes will
0: ey. Ja. ja, wunderschön. Methodisch korrektes Glühwein trinken.
1: Ich ich das war jetzt krieg. klein und kurz und schmerzlos. Ich hätte mir natürlich noch mehr in der Thermodynamik mehrphasiger Gemische aufhalten können, aber da hätte, nee. glaube ich, keiner Bock drauf gehabt. Nee, ich auch nicht. Aber das war so eine schöne Anekdote, ja. die, die wir mal darüber gestolpert sind äh, und an dem uns versucht hat, unser Thermodynamik-Prof äh, das dass Thema schmackhaft, schmackhaft zu machen. Zu machen Im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes.
0: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. So, nachdem wir jetzt äh, alle etwas bedüdelt sind, <lacht> <lacht> komme ich wieder zu, zu meinen gefühlvollen Themen. Äh, Herzschmerz. Herzschmerz. Genau, der Herzschmerz. Und zwar, also wieder logischerweise für die Kategorie Causa Obscura. Und zwar hat sich da ein, ähm, ein 17-jähriger Patient vorgestellt, ähm, der seit drei Tagen anhaltende Brustschmerzen hat. Und stellt sich damit dann eben in der, in der Notaufnahme vor. Ähm, er beschreibt diese Schmerzen äh, als substernal, also direkt unterm Brustbein liegend, stechend und in Rücken und in den Rücken ausstrahlend. Das ist aus der Weihnachtlich.
1: Ich genau. es dich bringen. Es tut mir leid. Substernal.
0: <lacht> und ähm, das ist dann sowas, also wenn, wenn man jetzt mal außer Acht lässt, dass der ja erst äh, 17-jährig ist, würde man, und das sozusagen beschrieben bekommt, mit äh, Brustschmerzen, denkt man natürlich als erstes eventuell an einen Herzinfarkt. Ähm, wenn es dann noch irgendwie in den Arm ausstrahlt, noch besser. Wenn es in den Rücken ausstrahlt, kann man auch schon mal an eine hohe Aortendissektion denken. Also sprich, dass sich das da die... Das hört jetzt auch
1: nicht so lustig an.
0: Nee, da, da trennt sich sozusagen die Wand deiner Aorte auf. Äh. Das, das ist auch nicht gut. <lacht> Ja, also beides suboptimal, um, es, suboptimal. Mal, um es mal gelinde auszudrücken. Ähm, dann sagt er noch, dass im Liegen und beim tiefen Einatmen sich der Schmerz verschlimmert. Ähm, sonst, ähm, also vor, vor zwei Tagen hätte das Ganze eingesetzt und wäre dann allmählich schlimmer geworden. Ähm, sonst ist er kerngesund, hat aber ansonsten Symptomen noch. Generelle äh, Müdigkeit, Kurzatmigkeit und äh, Belastungsdyspnoe. Also letztendlich unter Belastung Atemprobleme. Ähm, jetzt stellt sich natürlich die große Frage, hat der mit 17 Jahren wirklich schon irgendwie eine Herzerkrankung? Ich meine, kann man sich nicht wirklich vorstellen. Zumindest keine, die sich so manifestieren würde. Ähm, also macht, was man als erstes macht, ist, dass man ähm, einmal das Stethoskop dem jungen Mann auf die Brust hält, um abzuhören, wie sich das anhört. Die Lunge hört sich unauffällig an ähm, und auch die, die, das Herz klingt unauffällig. Also da kann man, kann man schon mal nichts äh, rausziehen letztendlich. Ähm, dann nimmt man das nächst bessere und einfache und überall äh, verfügbare Diagnostikum, das EKG und äh, macht dann da eben eine, ein, schreibt dann ein Zwölfkanal EKG, also mit allen Standardableitungen letztendlich. Und äh, das ist hoch auffällig tatsächlich, weil man nämlich sieht, also gut, der, der Herzschlag ist schneller. Das kann ähm, schmerzbedingt einfach sein. Das ist jetzt wenig wegweisend, aber man hat ähm, über allen Ableitungen äh, diffuse ST-Streckenhebung. Und st streckenhebungen sind normalerweise, das ist also die ST-Strecke, ist ein, ein Abschnitt im, ähm, in einem ja, im EKG in einer Herzaktion letztendlich, die je nachdem, in welchen Ableitungen sie vorzufinden ist, eben für einen Infarkt sprechen kann. Aber da gibt es dann eben, je nachdem, wo das Infarktgebiet ist, gibt es dann typische Muster, in welchen Ableitungen diese ST-Streckenhebung auftritt. Und da das bei ihm so diffus ist, ist das auch wieder kein Hinweis wirklich auf einen Infarkt. Und man denkt als erstes an eine Perimyokarditis, also letztendlich eine Entzündung des Herzens, weil das nämlich auch ST-Streckenhebungen machen kann, die keinem Herzinfarktgebiet, sage ich mal, zuzuordnen sind. Auch in dem Alter ungewöhnlich, aber plausibel, sage ich mal so, von, von der Konstellation bisher. Ähm, dann nimmt man dem natürlich auch noch Blut ab. wenn man schon mal
1: dabei ist.
0: Genau, wenn man schon mal dabei ist. Und äh, um natürlich auch weitere Ausschlussdiagnostik zu betreiben. Und da fällt dann eben auf, also das Labor ist auch eigentlich Blande, nur die ähm, Herzenzyme und Entzündungsparameter sind erhöht. Also im, was auch eigentlich prinzipiell, sage ich mal, das mit der Perimyokarditis äh, nicht ausschließt, sondern eher noch plausibler macht die ganze Geschichte. Ähm der behandelnde Oberarzt gibt sich auch noch nicht ganz zufrieden mit der ganzen Geschichte und macht dann einfach mal, weil, weil ihnen diese, diese Schmerzen, auch wenn also wenn es eine per, Perimyokarditis ist, machen diese Schmerzen immer noch nicht so hundertprozentig Sinn, besonders auch, dass sie so plötzlich eintreten, ähm und macht deswegen einfach mal ähm, ein, eine Röntgenaufnahme vom Brustkorb. Und die Röntgenaufnahme ist komplett unauffällig, bis auf ein kleines Detail, weil man sieht nämlich ähm, in der Mitte, direkt hinter dem ähm, Brustbein letztendlich, eine dünne, kleine, sehr röntgendichte, lineare Struktur. Und da äh, denkt was ist das denn? Weil Voroperationen oder sowas hatte der Patient auch nicht. Dann machen sie noch ähm, zusätzlich, um, um auch die, die Herzaktion beurteilen zu können, machen sie noch einen Ultraschall vom Herz, wo sie auch diese Struktur finden, die, die sich in dem, ähm, in dem Ultraschall in der rechten Herzkammer, beziehungsweise in der rechten Wand, äh, in, in der Wand der rechten Herzkammer, so muss ich sagen, äh, letztendlich darstellt. Also muss da tatsächlich irgendwie ein Fremdkörper sein. Um das Ganze noch mal besser zu lokalisieren, ähm, machen sie noch ein CT vom Brustkorb, wo man dann letztendlich genau die, den Fremdkörper lokalisieren kann und auch ausmessen kann. Und es ist halt wirklich ein röntgendichter, 3,5 cm langer, sehr dünner Fremdkörper. Ähm, letztendlich sind sie als erstes am Rätseln, was es ist. Und dann kommt der, ähm, gibt der Patient letztendlich den ja, den auflösenden Tipp, sage ich mal. Weil er nämlich sagt, dass er zum Teil seine Kleidung selber schneidert. Und er kann sich zwar nicht daran erinnern, dass jemals sowas passiert ist, aber anscheinend hat er irgendwie mal aus Versehen, weil er Stecknadeln dann halt auch zum Halten in den Mund nimmt, aus Versehen oh. mal eine Stecknadel verschluckt. Aus Versehen? Ja, also er, er kann sich nicht daran erinnern, dass sowas mal passiert ist, aber ist dann ist anscheinend Mann so. Ist der mal auf den
1: Kopf gefallen? <lacht>
0: Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sich diese dann da auf der Höhe vom Herzen festgesetzt und dann langsam durch die Speiseröhre bis in die Herzwand vorgearbeitet, wurde dann aber auch erfolgreich in einer Operation entfernt. Das ja, das ist mein Herzschmerz.
1: <lacht> hört sich immer an wie, so, wie, wie aus, de, aus der Serie, tausend Wege ins Gras zu beißen. Ja. Ja, ich habe ja nicht gemerkt, eigentlich. dass ich eine Stecknadel verschluckt habe. Was kommt demnächst? Stricknadel?
0: Na ja, oh ich, mein ja, also ich weiß ja nicht. Ich, mein, <lacht> ich, ich werde es garantiert nicht ausprobieren. Aber ich meine, wenn du eine, eine Stecknadel mit dem Stecknadelkopfende zuerst runterschluckst, ich weiß nicht, ob du davon so viel, viel spürst.
1: Ja, egal, das klingt irgendwie unangenehm. Nee. Oh, Unschön. So ist das. Ich kann gerade nicht schlucken. Ey.
0: <lacht> Trink mal einen Schluck, aber pass auf, dass keine Stecknadel drin ist. Nee. Nee. Gut,
1: was haben wir heute gelernt?
0: Was haben wir heute gelernt? Ähm, ja, ich habe heute gelernt, dass ähm, ja, wir bald alle mit einem Smartphone auf dem Handrücken rumrennen, was wir, wenn wir es nicht mehr brauchen, <lacht> einfach in die Biotonne
1: treten können. Das machen die ganzen Hipster doch jetzt auch schon.
0: Ja, stimmt. Ähm, und ich habe gelernt wie ich selbst mit dem billigsten Glühwein fachgerecht besoffen werde.
1: Der ist gut. Das ist genau das, was ich wollte, dass du mitnimmst.
0: Ja. Und was hast ja. du Schönes gelernt?
1: Ähm, dass ich den eben nicht gebracht habe, das, das tut mir eigentlich immer noch leid, deshalb muss ich das jetzt sagen. Ich habe gelernt, äh, dass es äh, gefühlsechte Sensoren gibt. Hm. Ja, und hm. äh, dass man besser keine Stecknadeln äh, verschluckt. Ja. Und dass es Geschäftsideen gibt, wobei ich, nie, wo, wo ich mir noch nicht mal vorstellen kann, wie da jemand Geld mit verdienen kann.
0: Ja, aber anscheinend scheint es ja zu funktionieren, sonst gäbe es den Schwachsinn ja nicht.
1: Ich weiß, also so professionell sieht die Webseite jetzt nicht auf. Also, ich hoffe nicht. Ich
0: hoffe also, auch nicht, aber ich... Befürchte es.
1: Das, Was ich gerade geschickt bekommen habe, dass sie deutlich. Bei mir hat es auch ein bisschen gedauert, bis ich gemerkt habe, dass das Schwurbel ist. Oh, da bin ich mal echt gespannt. Stay ja.
0: tuned. Stay tuned, genau. Ja, dann ähm, würde ich sagen, war es das äh, wieder für diese Folge.
1: Ja, ähm, wir wünschen allen äh,
0: frohe Weihnachten. Genau. Wir, äh, es gibt ja jetzt die nächste Folge dann, wie man so schön sagt, zwischen den Jahren. Apropos, fällt mir ein, das, äh, weißt du, woher der Ausdruck zwischen den Jahren kommt? Weil eigentlich ist das ja vollkommener Quatsch. Noch, noch ein kleiner, kleines wissens
1: <lacht> zum Ende der Folge. Klugscheißer, meinst du? Keine Ahnung. Ja. Zwischen, zwischen den Jahren. Äh, pf, pf, weil die Kirche das Jahr schon für beendet erklärt hat und Weiß ich nicht.
0: Nee, also der Ansatz ist nicht schlecht, aber nicht ganz. Ähm, und zwar war das so, als wir noch nicht äh, vereinheitlicht überall den gregorianischen Kalender hatten. Ah, ja, hatte ich jede, so
1: gedacht, ja.
0: Genau, hatte halt jede, weiß ich, Glaubensgemeinde oder sowas halt eine eigene Zeitrechnung, sage ich mal. Mhm. Und da war es dann so, wenn man es, sage ich mal, mit dem heutigen Kalender vergleicht, war dann halt bei der äh, Gemeinde XY das Jahr schon am 24. Dezember zu Ende und bei der anderen halt irgendwie am 6. Januar oder so. Und deswegen sagt man in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr zwischen, zwischen den, Jahren. den Jahren. Weil damals war es halt also wirklich zwischen den Jahren, weil nicht für jede Glaubensgemeinschaft oder was auch immer halt schon ja. das Jahr beendet war. Ha. So Und mit diesem Hinweis ähm, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Du hast noch einen unseren humoristischen äh, Rauskehrer vorbereitet. Ja. Und äh, ich horche dir jetzt andächtig.
1: <lacht> also ich möchte auch bitte dann so, so jetzt so Weihnachtsmelodien im Hintergrund haben. Okay.
0: Lässt dich bestimmt einrichten.
1: <lacht> also, ähm, eigentlich ist das Weihnachtsmathematik. Also es oh. gibt zwei Milliarden Kinder, also Menschen unter 18 auf der Welt. Aber der Weihnachtsmann... Äh, beliefert ja scheinbar keine Moslems, Hindus, Juden, Buddhisten. Also können wir etwa äh, die Anzahl halt auf, auf etwa 15% Prozent reduzieren, äh, weil nur Christen, Kinder, und dann kannst du ja über die Glaubensverteilung äh, zurückrechnen. Dann sind wir etwa bei äh, 378 Millionen Kinder. Äh, und die durchschnittliche Kinderzahl pro Haushalt ist ungefähr 3,5 tatsächlich. Das heißt, er müsste halt 91,8 Millionen Häuser besuchen. Ähm, aber das also das ist jetzt mal respektive dem vorausgesetzt, dass wir annehmen, dass in jedem Haus ein braves Kind mindestens lebt. <lacht> das gönnen wir uns. Äh, also der Weihnachtsmann hat ihn dann in seinem 31-Stunden-Weihnachtstag, weil wenn er ja clever fliegt, ja, kann er sich in genau. die quasi Zeitverschiebung äh, der Erdrotation äh, zu Zunutze zu machen. Zu, zu ja. machen. Also wenn er andersrum fliegt, wird es halt kürzer. Das wäre blöd. Aber Wir gehen mal halt, davon aus,
0: dass der Weihnachtsmann nicht doof ist.
1: <lacht> Wie du sehen wirst, ist mehr nötig, als nicht dumm zu sein. Ähm, äh, ja, genau. Also wenn er nach, von Osten nach Westen dann halt reist, dann hat, hat er dann halt diese 31 Stunden Zeit. Äh, das heißt, er muss dann ungefähr 822,6 äh, Besuche pro Stunde durchführen. Dadurch sportlich. Ähm, also hat, wenn man das dann ausgerechnet, hat er dann äh, der Weihnachtsmann für jedes, für jeden christlichen Haushalt mit bravem Kind ein Eintausendstel Sekunden Zeit für die Arbeit. Also ja, easy. Parken, aus dem Schlitten springen, Schornstein runterklettern, Socken füllen, äh, die übrigen Geschenke unter den Weihnachtsbaum verteilen, äh, alle übrig gebliebenen Reste vom Weihnachtsessen, also hier dieses klassische Milch und okay. Kekse, äh, das musst du natürlich auch machen. Dann wieder den Schornstein raufklettern und zum neuesten Haus zu fliegen. Das ist Arbeit. Deswegen
0: kommt er auch nur einmal im Jahr danach. Wäre ich auch ratsch kaputt. Richtig. Ja.
1: Jetzt, der, das ist natürlich dann jetzt mal der Ausklang des Jahres. Hoffentlich. Naja, wir sind ja eher auf explicit. Also werden uns wahrscheinlich keine kleinen Kinder hören. Es ist unwahrscheinlich, dass es den Weihnachtsmann vor Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. <lacht> ja. Aber ja. Ich, kann ja die, ich kann ja den Bailout bieten. Ähm... Wenn der Weihnachtsmann in der Lage ist, das zu schaffen, hat er sicherlich auch eine Gerätschaft, die ihm eine quasi, die ein, ein Device, die ihm eine Blase, also eine sogenannte Dyson-Sphäre ermöglicht, in der halt die Raumzeit ähm, anders funktioniert. Ich, ja. Ja, das ist anders ja, okay, funktioniert. ja, stimmt.
0: Dann gehen wir einfach mal davon aus. Ja. Und mit diesen warmen und lustigen abschließenden <lacht> Worten wünschen wir, wie gesagt, all unseren Zuhörern eine schöne Weihnachtszeit, trotz Corona. Und wir hören uns dann in zwei Wochen, wie gehabt, wieder. Mach es gut, bis dann. Überfutter dich nicht an Heiligabend. Bleibt alle gesund. Genau. Bis denn. Ciao. Tschüss.